0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau Sir Strike Red Alert, le podcast hebdo actu-jeu-vidéo de l'équipe de Sœur d'édition. Et l'équipe de Sœur d'édition, c'est notamment, mais ce n'est pas que lui, hein, on va en parler, mais c'est notamment, il est là avec moi, Nicolas coursier Coucou, comment ça va, Nico Ça
1: va, oui, c'est moi, Sœur d'édition, on va tout seul, l'entité Sœur d'édition. T'as vu, j'ai donné euh, mille blases déjà, coucou Nico. J'ai essayé d'être clair, en fait, <rire> pas du tout. <rire> <rire> Le retour sur la semaine dernière, nous parlions
0: des Game Awards, donc là vous nous écoutez si vous êtes un early listener, hein, comme on dit euh, samedi matin, salut, bienvenue euh, avec un petit croissant. Bon réveil. Bon réveil, euh, donc vous avez peut-être suivi euh, les Game Awards, donc il se passe, alors c'est un petit peu compliqué ça se, ça, le, le pré-show était, était jeudi soir et euh, la, la, la cérémonie était à 1h du matin vendredi, c'est pour ça que dans la semaine dernière je vous disais que c'était vendredi soir donc c'est passé pour vous, vous connaissez tous les élus euh, tous les élus, tout ça, euh, nous pas encore et on vous en parlera la semaine prochaine on fera un débrief complet euh,
1: néanmoins il euh, y a déjà euh, aujourd'hui euh, Nico je crois euh, un jeu qui a été élu tout à fait. Euh, en amont de la, de la cérémonie, il y a quand même eu un prix qui a été décerné. C'est le Gamer Choice Awards, et qui est donc c'est donc Ghost of Tsushima qui a gagné.
0: Très bizarrement, donc, euh, la semaine dernière, dans la chronique sur les, les Game Awards et le fonctionnement des Game Awards, je vous en ai pas parlé. Euh, tout simplement parce que c'est quelque chose qui est vraiment en parallèle. Donc là, c'est un prix, comme l'a dit Nico, du, du choix des joueurs, qui est élu à 100% par les joueurs et par les votes des joueurs. Et en fait, c'est euh, quelque chose qui est fait en trois vagues. En il fait. euh, y a une première sélection avec plus de jeux, les gens votent, et en fait, petit à petit, la, la sélection s'amenuise, et voilà, c'est en trois rounds, un hein, match de boxe euh, gagné
1: par Gus Tsushima. Ça n'impliquait pas du coup les jurés, tel que tu l'expliquais, le mode de fonctionnement de la dernière fois quoi.
0: Exactement, la dernière fois je vous expliquais que les, les jeux étaient votés euh, et nommés par un jury, et il y avait 90%, 10% euh, sur le public et le jury. Et est-ce que c'est pas une bonne raison pour justifier de ne pas avoir un vote totalement ouvert au public, cette et... histoire <rire> Exactement, parce qu'on peut se dire qu'on a aimé ou pas Ghost of Tsushima, euh, il a été un succès public euh, certain, mais de là à être nommé jeu de l'année pour les joueurs, c'est assez bizarre. En fait, il faut savoir que euh, des gens un petit, peu, euh, un petit peu tendus et surtout très cons, en fait, ont fait un vote massif, ont incité à un vote massif pour Tsushima, parce que c'était le jeu qui était le plus proche des votes avec The Last of Us 2, et en fait, euh, ils voulaient... Ils voulaient pas que la of Us 2 gagne, euh, ces gros euh, cons et tarés. Tout ça parce que. Franchement, euh, je sais franchement, ah, bah, je même pas des pourquoi. Que... Euh,
1: Malveillant, idiot, on en reparlera tout à l'heure. Oui, voilà, parce qu'en fait,
0: il y a des gens euh, qui sont des héroïnes féminines, des trans, des trucs comme ça, et ça, ça leur plaît pas, à ces gros euh, cons, tarés. Voilà, donc on leur dit, euh, eux, de bien aller se faire voir. Et euh, donc voilà, et là, c'est Touchimaka qui a gagné pour ces raisons-là. Euh, Aujourd'hui, le programme, euh, on va vous parler d'un jeu de Haven et on va vous parler du lancement de Cyberpunk. Euh, on va commencer par le jeu, tranquille, avec un petit peu d'apaisement, un petit peu de, de chill. Euh, donc c'est moi qui prends la main. Haven, qu'est-ce que c'est Donc c'est le jeu des Montpellier hein, euh, de, euh, de Game Baker. C'est le studio qui a fait Fury euh, en 2016. Et donc Fury, on vous en a déjà parlé précédemment dans un Strike, hein, On n'est pas tous à, à l'apprécier. On fait un big up à Ken. Euh, truc un petit peu sympa aussi c'est des Montpelliérains. c'est un jeu qui a été financé en partie donc par le CNC et par la région Occitanie la <rire> Avec la donc voilà nous sommes Toulousains donc on est content de voir euh, la Croix Occitane hein, au lancement d'un <rire> jeu <rire> ça fait toujours un petit peu chelou mais voilà c'est des gens du Sud-Ouest donc ce jeu, je vais vous expliquer un petit peu le contexte, qu'est-ce que ça raconte, parce que c'est pas forcément très très évident, nous y reviendrons. Donc c'est un titre qui se passe dans un univers de science-fiction, en fait c'est pas très très bien défini, mais bon, ça c'est clairement volontaire. De l'aveu des devs et donc justement de Emeric Toa, qui est le CEO de game baker c'est le boss, et il est créatif directeur, c'est le boss. Ça serait un jeu qui est dans le même univers que Fury. Ah Donc par certaines... Ouais, j'étais très étonné, oui, tu as été super étonné. <rire> euh, en fait, ça met en scène... Enfin, euh, ça met pas en scène, mais c'est dans un monde euh, où, en fait, il y a une utopie qui est partie en, en sucette. Euh, en gros, c'est une dystopie, hein, j'aurais pu vous le, le dire direct. Et donc, cette dystopie, euh, en fait, on ne nous la présente pas. On ne la joue pas, on ne la vit pas. La chute, en fait, d'un système, ça ce n'est euh, pas, pas ce qu'on joue en fait pendant le jeu. C'est un petit peu comme Bioshock. Hein. On, arrive, on arrive un petit peu... Après coup quoi. On arrive un petit peu après, après la guerre. Euh, donc c'est quelque chose qui est en toile de fond. Hein. C'est très très au fond, c'est assez éloigné. Et donc dans ce monde, il y a l'apéreur. Donc c'est une intelligence artificielle qui forme les couples sur divers critères pour favoriser les inégalités. Donc voilà, on a l'impression que c'est cool à, à la base. Hein. C'est la base d'une dystopie, mais en Le fait ça Tinder part du futur. <coughs> ouais, c'est ça. Euh, mais en fait, si t'es pas d'accord avec en fait, tu risques super gros. Euh, tu peux aller jusqu'au formatage de ta mémoire. Et donc, les héros du jeu, c'est Kei et Yu, euh, un couple d'amoureux. Et en fait, eux, ils n'ont pas été désignés comme, euh, comme étant un couple par la paireur. Donc du coup, euh, ils sont deg, ils, ont, ils sont obligés de, de fuir euh, sur Namek, euh, sur la planète source. <rire> c'est une petite blague pour ceux qui ont joué au jeu. C'est vrai que ça, je trouve que ça ressemble à... Est de ouf <rire> Non mais ah, j'aurais je... le... pu parler aussi de Grand Pulse, c'est vrai que <rire> je <pars> de rire. rire. Tu sais Grand Pulse aussi dans FF13 où yeah. euh, t'as le monde en fait plus dirigé oh, par... j'ai gardé Namek comme image. T'as gardé Namek mon temps mieux. Donc en fait cette planète, la planète source comme je l'ai dit, c'est une planète qui, euh, qui est éclatée hein, dans tous les sens du terme. <rire> <rire> qui est formée de plusieurs îlots interconnectés. C'est pas du tout le soir, hein, on n'est pas bourré. C'est <rire> le matin on boit du café donc... Euh... Donc alors, cette, cette planète source elle est formée d'îlots interconnectés donc par un fluide d'énergie qui s'appelle l'onde, en fait pour vous le faire visualiser c'est finalement d'énergie bleue et en fait ça relie en fait, tous, les, tous les archipels de cette, de cette île de, des îles flottantes euh, en fait c'est aussi ce qui fait fonctionner les bottes magiques, en fait, technologiques de nos héros qui flottent en fait, imaginez-vous un petit peu journée on est en train de, de planer un petit peu au-dessus en fait en gros l'onde c'est de l'électricité euh, et enfin, sachez que la planète source, donc du coup le refuge des héros, euh, c'est une planète qui est rongée par la rouille. Et en fait, c'est une sorte de cristal rouge qui pollue et qui corrompt la faune et la flore. Et euh, grâce à nos bottes euh, super boostées à Londres, en fait, on va pouvoir nettoyer euh, un peu tel Mickey dans Epic Mickey ou Mario dans Sunshine. On va pouvoir oui. cleaner toutes les, euh, tous les îlots. Donc voilà un petit peu pour l'univers. C'était un peu pour vous faire... Euh, pour vous faire envie, pour vous donner un petit peu le, le background, le contexte euh, assez éloigné. Euh, ce que je viens de vous raconter, c'est vrai que ça n'arrive pas tout de suite dans le jeu, il faut le décrypter, euh, mais surtout c'est quelque chose qui n'est pas du tout important. C'est pas du tout important dans le jeu parce que le, le titre, il essaye de, de, de nous compter et de nous faire jouer absolument autre chose. Est-ce que ce contexte, ça ne te rappelle pas Saga euh, un petit peu
1: tout à fait, et euh, j'imagine que c'est une référence euh, assumée des devs. Hein, c'est donc la BD saga de le comics de Brian Kevogan et Fiona Snapples. Si vous ne l'avez pas lu, on vous le conseille. C'est vachement bien. Oh, c'est top tier, hein, all time. Ouais. <rire> et donc bah ça met voilà, pareil, en scène un couple euh, d'amoureux contrariés, bah, Romeo et Juliette, hein, si on remonte à la source un petit peu. Ouais, quoi, un petit deux peu. amoureux qui ne qui luttent contre euh, les événements extérieurs pour vivre leur histoire, alors que tout euh, tout le monde leur met les bâtons dans les tout roues. Tous les sépare. Donc voilà, lisez ça,
0: Voilà, et donc dans Haven, il, il y a clairement trois parties. On pourrait diviser le jeu en trois. Donc il y a tout ce qui est narration, histoire, relation entre les personnages. Il y a une deuxième partie qui est plus de l'exploration. Il y a une troisième partie, c'est les combats. Ça, c'est ce que vous propose le jeu Haven. Et c'est ce que nous, on va vous proposer dans cette chronique, en fait, de diviser l'analyse en trois. Diviser une chronique en trois Quelle bonne idée. Une chronique, N'est-ce pas Je m'en souviendrai. Ouais. <rire> bah ben oui, parce qu'on est serre, on fait tout en nous. Donc dans Haven, euh, l'écriture, c'est quelque chose qui est super important. Euh, chose assez originale il n'y a pas de contexte en fait on est plongé directement dans le quotidien des héros qui vivent leur vie en fait, euh, leur quotidien tout de suite en fait c'est la première mise en bouche quand on lance le jeu en fait l'histoire elle se dévoile uniquement par le dialogue des personnages c'est quelque chose qui est vraiment assez, assez fondamental et important il n'y a pas de cinématique au début, il n'y a pas de texte à lire en intro. Euh, tout se découvre en fait, petit à petit lors de chaque discussion entre les deux, per entre les deux persos. Donc euh, il faut, euh, nous, il faut, on est sollicité, on nous amène, on nous incite à vraiment euh, aller voir les personnages pour qu'ils discutent entre eux. Oui. d'ailleurs il y a un petit truc au niveau vis-à-vis du, -vis du gameplay euh, à chaque fois qu'on fait discuter les personnages en fait ils gagnent de l'expérience, c'est pas les combats qui leur font gagner de l'expérience, c'est leur discussion c'est leur évolution, c'est l'évolution du couple qui fait qu'on gagne
1: de l'expérience et du coup les dialogues sont cruciaux parce qu'il n'y a pas tellement de mise en scène en fait, on voit les persos en insert avec les portraits qui apparaissent mais il n'y a pas de mise en scène à proprement parler.
0: Ouais, ça fait très visual novel ça. Il y, y a à chaque fois donc, les deux personnages, comme dans un petit peu dans un JRPG aussi, qui se font face avec des dessins. Et on voit quand même les modèles 3D derrière qui, qui évoluent, qui mais sont qui ne sont pas sont... trop expressifs ou euh, actifs. Quoi. Ouais. Donc dès les premières minutes du jeu, en fait, on remarque qu'on est vachement dans l'épure. En fait. euh, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'intro, la narration elle est un peu parcellaire, il n'y a pas de, de HUD, donc il n'y a pas d'informations affichées à l'écran. Euh, de même pendant les combats, il n'y a pas de barre de vie, de ciblage ok, bon ça on va, on va y revenir euh, mais donc du coup euh, surtout la relation entre les, les deux persos, l'évolution de la relation leur soutien mutuel, ça c'est quelque chose qui est très important euh, c'est quelque chose qui est euh, leur rapprochement euh, c'est quelque chose qui est au centre du jeu, donc je ne sais pas si vous voyez où je vous emmène il y a quelque chose aussi euh, qui est très important dans le jeu c'est ce rapport au toucher en fait, ils s'enlacent ils s'embrassent, parfois quand on est dans l'exploration petit à petit les deux personnages vont se, se rapprocher, ils vont se donner la main donc c'est bon vous l'avez est-ce que ça vous fait pas penser un petit peu à Ico tout ça euh, clairement j'ai l'impression que aven en fait c'est un héritier de ICO. Donc la démarche de soustraction de Ueda, on peut la voir là. Donc la démarche de soustraction c'est euh, Fumite Ueda donc qui a fait Shadow of the Colossus, ICO, Last Guardian. Quand il fait son jeu en fait, il a son titre, son œuvre devant lui et il se demande à chaque fois si chaque système en fait est nécessaire, fondamental à son jeu et s'il peut l'enlever, c'est qu'il n'est pas nécessaire. Donc il ampute, c'est ça la soustraction. Comme pour Jack une, White dans la musique. Pour une petite analogie musique, hein, c'est Jack White aussi exactement. Euh, et donc du coup là ouais, je balance des grands mots je balance euh, Fumito Ueda je balance euh, Soustraction euh, l'idée euh, savoir maintenant si c'est Haven en fait c'est un héritier digne ou pas en fait. j'ai quand même l'impression qu'il y euh, a elle, elle est elle est quand même là euh, je sais pas Nico toi ce que tu en penses par rapport à ça tu as parlé tout à l'heure de mise en scène euh, c'est vrai que dans Haven dans la mise en scène euh, elle, elle est euh, à son plus euh, elle, elle réduite à son plus strict appareil euh, en fait mm. euh, Là où Ueda, justement, il arrivait à nous montrer, euh, justement, pas forcément par le discours, mais par la mise en scène, par la, la narration environnementale, il arrivait à nous véhiculer euh, une histoire, mais aussi des émotions, là, c'est un petit peu moins le cas, je trouve.
1: Ouais. Après, sans être un expert du développement de jeux vidéo, j'imagine qu'il y a des questions de budget qui entrent en jeu, évidemment. On sait que Ueda, c'était un peu carte blanche, vas-y, mec, t'as gagné au loto, quoi et ah oui, euh, quand tu es un studio français qui n'a pas des moyens démesurés, j'imagine que ça te limite en termes de, de, de velléité, de mise en scène, etc. Quoi. Rien que le rendu graphique, évidemment, aussi euh, rentre en compte. Ouais, c'est vrai. Euh, je ne sais pas si je vous l'ai dit, donc, euh, on joue euh, Kay et
0: You, donc un couple, mais euh, ce n'est pas anodin, en fait. On ne joue pas le mec, on ne joue pas la fille. Dans Haven, on joue un couple. Donc ça, c'est quelque chose qui est dans le jeu vidéo assez rare. Ça, c'est vrai. Mais finalement, on se demande... Euh, si c'est une bonne idée. Euh, moi, euh, je dois vous avouer que tout, tout depuis les premières secondes du jeu, j'ai eu un problème d'incarnation en fait. Euh, jouer à un homme, il n'y a pas de souci. Jouer à une femme, il n'y a pas de souci non plus. Mais jouer les deux en même temps, c'est quelque chose qui est un petit peu plus complexe en fait. Euh, c'est plus complexe pour le jeu parce qu'en fait, il faut que le jeu, il arrive à nous faire, à nous, nous faire parvenir, à nous projeter dans le couple et pas dans les membres du couple. C'est un petit peu différent. En fait, c'est quasiment, on en vient à se projeter dans une idée ou dans un concept. Ça, c'est un sacré défi d'écriture, en fait. C'est que il... le titre, il ne va pas nous dire bah, « Il faut que arrives dans la... dans mec, tu arrives à te sentir bien dans les pompes d'un mec ou tu arrives à te sentir bien dans les pompes d'une femme. Là, il faut que tu arrives à te sentir bien dans le concept
1: du couple, mmh. dans l'incarnation du couple. » Et ça, c'est quelque chose qui est ultra compliqué. Et je pense que tu tout à l'heure, mais je trouve que pour le coup, c'est bien restitué dans le système de combat.
0: Oui, dans le système de combat, ça, c'est... C'est plutôt bien restitué même si c'est un petit peu assez sommaire. Moi je trouve que ça fonctionne pas en fait cette projection dans le couple comme je vous ai dit il y a un problème d'incarnation. Moi j'ai un, un exemple concret euh, c'est euh, le nid. En fait euh, le nid euh, donc voilà, je vous expliquais tout à l'heure, le couple en fait il fuit l'oppression, euh, la peur, hein, en fait ils atterrissent sur la planète source, ils atterrissent en vaisseau et donc le vaisseau se crache, et ça devient en fait leur euh, leur nid. Donc c'est comme ça que c'est appelé dans le jeu, ça devient leur euh, leur maison, leur even quoi, le refuge. C'est ça. Et euh, c'est quelque chose qui est central dans le jeu. On va à, à, entre chaque aller-retour, s'y retrouver. On va pouvoir euh, faire discuter les personnages. On va pouvoir dormir. On va pouvoir euh, créer des, des objets de soins, des améliorations, etc. Oui, c'est un lieu de
1: vie. Hein. Il y a une cuisine, il y a une chambre. Enfin, voilà, c'est pas un vaisseau en mode que des fauteuils et des commandes cosmiques. Hein, c'est Mal... leur petite maison. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça.
0: Mais hélas, dans ce, dans ce nid, dans ce refuge, euh, nous, en tant que joueurs, euh, cette partie, on la joue en vue euh, première personne, en vue subjective. Et en fait, on voit les personnages être dans ce nid-là. On les voit manger, on les voit dormir. Et nous, en fait, on peut bouger vraiment, un peu comme dans un jeu en vue subjective. Et là, moi, le premier réflexe que j'ai eu, c'est Mais je suis qui, moi Je joue qui Je joue quoi Et hélas, franchement, je n'ai pas la réponse. Pour moi, c'est un écueil, c'est quelque chose moi, qui m'a posé un problème vis-à-vis -vis de l'incarnation, vis-à-vis de ce que je fais et ce que je joue. Comme, ce jeu, comme le nid nice c'est quelque chose qui est fondamental et qui est central dans l'expérience de jeu, là de ne pas savoir qui j'étais, ça m'a grave posé problème et ça a, ça a créé une distanciation un petit peu avec le, ce couple qui
1: devrait être, tu vois, normalement euh, en, aux mains du, du joueur. Oui, mais ça crée cette dichotomie euh, où tu es censé incarner ce couple mais tu ne le vois que de l'extérieur finalement en fait. Et euh, du coup, tu, comme tu dis ça peut poser un problème d'incarnation quand tu joues. Là, tu as l'impression d'être une espèce de fantôme, une caméra euh, volante qui se ouais, balade de pièce en pièce. Et pour le coup, il n'y a pas trop d'interaction non plus à, à gérer là-dessus. Euh... Non, non, ça c'est clair. Tu vas, en fait, euh, toi...
0: Euh, le, en fait, le couple, il va être dans une situation très précise. Il va être, par exemple, en train de discuter sur le canapé. Toi, tu vas te balader euh, dans, la, dans le vaisseau et tu vas aller, par exemple, au-dessus du lit et tu vas avoir une fonction qui va te dire dormir. Là, tu appuies et là, le, le, la scène, en fait, qui se déclenche. Et les personnages vont aller dormir, etc., etc. Donc moi, c'est quelque chose moi qui est qui m'a posé un, un problème assez important. La question, c'est en fait pourquoi on joue un couple, en fait, et quelles sont les, les conséquences sur le gameplay Dans les combats, il y en a, on y reviendra. En fait, il faut coordonner ses actions. Puis on, on, on va y revenir en détail tout à l'heure. Dans le choix des dialogues là, aussi, il y, a, il y a un rapport en fait au gameplay et au couple. Pour moi, il y a un autre souci là directement c'est que les dialogues, pour moi, ils sont, ils sont là comme un, Le choix des dialogues, ils sont là comme un gimmick. Euh, ils sont là pour être là. Il n'y a pas vraiment de conséquences. Parfois, en fonction de ce qu'on choisit, on voit en fait un personnage qui dit ⁇ Ah, il y a un gain d'assurance ⁇ Perso, je n'ai pas vu de, 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 de conséquences là-dessus. Je ne sais pas si... J'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs fins. Euh, Est-ce que est ça joue sur la fin En tout cas, ça joue en rien dans le jeu, ce gain d'assurance. Euh, et donc, la particularité, en fait, c'est qu'on incarne les deux personnage aussi dans le choix des personnages donc parfois en fait, on va demander le choix vis-à-vis -vis du garçon, parfois on va demander un choix vis-à-vis -vis de la fille et en fait il y a certaines, il y a certaines fois où en fait le, la, la question qui nous est posée euh, va convoquer le passé du personnage et en fait, ce passé, on ne le connaît pas. Je vous ai à l'air brossé un portrait de l'univers, mais en fait, nous, on est projeté là dans le quotidien des persos, mais en fait, on le connaît pas, on n'explore pas ce passé. Et en fait, de nous donner à nous le choix, en fait, sur un passé qu'on ne connaît pas et d'incarner parfois le garçon, parfois la fille, la question et aussi la réponse, ça m'a un peu brouillé. J'ai trouvé, en fait, que ça manquait de sens. Et en fait, ça arrivait au même genre d'aberration, en fait, que de Detroit, en fait, de David Cage, où en fait, on nous faisait incarner un robot qui sort de sa condition, en fait. Donc, incarner un robot, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est juste qu'en fait, on nous fait incarner un robot qui sort de sa condition et en fait, on choisit à sa place des choix en fait importants vis-à-vis -vis de, de sa révolution. En fait, et du coup, tu te dis, ouais, bon, moi je suis un humain. Là, on est en train de me dire, est-ce que tu veux devenir, est-ce que tu veux ta singularité en tant que robot, euh, oui ou non Tu sais, comme si c'était quelque chose qui avait un enjeu fort mmh. et l'empathie, c'était assez compliqué, oui, et d'autant que le robot finalement ne fait qu'obéir à toi, joueur mais, oui, c'est ça le truc, c'est qu'il y avait... Ça ouais, fait dire du mal de Détroit, je crois y, avait, euh, y avait... <rire> et donc Il y avait une contradiction et en fait une, une perte de sens, et je trouve que,
1: que là, c'était aussi le cas sur ce choix des dialogues. Oui, parce que c'est vrai que quand on te demande des, des choix, tu peux construire ton perso s'il n'a pas d'identité justement par ces choix-là dans certains jeux, hein. mais quand euh, on t'a face à des protagonistes qui ont justement une personnalité très forte, très marquée, des caractères bien trempés, c'est vrai que ça peut poser problème hein, là-dessus. Même si je pense qu'il n'y a pas de mauvaise réponse dans les choix qu'on me donne ce genre non, de
0: non. non, non, il n'y a, a pas de réponse. Il y a beaucoup de différences, en fait, sur les... Sur les chocs, euh, sur les, les dialogues, qui peuvent être provoqués. Donc c'est vrai que ça, il peut y avoir des différences, mais euh, sinon, il n'y a pas plus de conséquences que ça. Euh, sur lui, donc là, j'étais sur, sur le questionnement en fait, du couple. Pourquoi le couple, les conséquences sur le gameplay Pour donner des bons exemples, à mon sens, hein, de, de l'utilisation d'un couple ou en tout cas d'une paire de, de, de joueurs, euh, de, de personnages, euh, il y avait Brothers aussi, qui avait euh, en fait euh, beaucoup de résonance dans le gameplay. Et ça, je ne peux hélas pas vous spoiler la fin euh, et l'ensemble du jeu pour vous dire à quel point c'est un bon exemple de l'utilisation de deux personnages, qu'on joue en même temps, mais c'est brillant. Euh, là, vraiment, tu as des conséquences directes sur le gameplay, directes sur, <coughs> sur l'input. Désolé pour l'anglicisme, mais le, le fait d'appuyer sur une touche à, à, à certains moments a des conséquences, a une résonance avec le fait de jouer deux personnages en même temps. Oui. Il y avait aussi The Way Out, donc de, du célèbre Joseph Fares, hein, on en a parlé la semaine dernière. Donc, il lui assumait son gameplay coop à 100% en fait. Euh, et donc, du coup, il a dit voilà, moi je fais un jeu coop avec une complémentarité des héros, il faut le jouer à deux, c'est du, du euh, split screen. C'est comme ça en fait, il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'alternative. Là, en fait, j'ai l'impression que Haven il essaye de porter une idée qui est ambitieuse, mais qui est pas très convaincante hélas dans l'application ça c'est quelque chose moi qui m'a qui m'a un petit peu dérangé
1: parce qu'on peut jouer à deux quand
0: même parce qu'on peut jouer à deux à la fin euh, je vous parlerai des, des petites conséquences des de ce que c'est de jouer à deux à Haven. il y a une autre am ambition louable en fait du jeu c'est de mettre en scène des personnages qui sont crédibles ça on peut trouver ça logique parce que le centre du jeu en fait il s'articule autour des, du quotidien des héros de la recherche de vraisemblance ça c'était quelque chose qui était primordial bah oui c'est le centre du jeu sauf qu'encore une fois je suis désolé je trouve que ça fonctionne pas car je trouve les personnages en fait ils sont ultra clichés donc on va jouer à un jeu, si je vous disais en fait que le, le personnage masculin, le mec il est impulsif, qui s'énerve tout le temps, qu'il a tout le temps faim, qu'il est assez vulgaire, même si les gros mots sont masqués, par exemple un con c'est un euh, Donc mais c bon, ça, ça, ouais. ça c'est un peu rigolo, donc ouais ça, ça ancre un petit peu dans un univers qui est imaginaire, ça c'est sympa, mais bon le mec il, il est vulgaire, que le mec il s'occupe tout le temps de tout ce qui est mécanique, technique, et sans spoil, hein, mais quand il s'agit de sacrifice, vous imaginez bien qui c'est qui va aller au turbin euh, au contraire, En face de ça, il y a la fille, elle est plutôt sensible, elle est douce, elle est calme, elle est compréhensive, elle fait tout le temps à manger, elle est biologiste, elle s'intéresse aux vivants. Et là, vous me direz quoi Si je vous brosse ce, ce portrait-là, vous me direz, c'est quoi cette soupe C'est un gros clicheton. Plus cliché, tu meurs, évidemment. Plot twist, attention. Et du coup... Mais non, mais hélas, je viens de très précisément de vous décrire les deux personnages du jeu. Sauf que, en fait, les personnalités, elles sont inversées. Euh, ça, c'est ça le plot twist que tu viens de dire. Donc, encore une fois, c'est louable, hein, mais... Vraiment, on est en 2020, et montrer une nana qui fait de la mécanique et un mec sensible qui pleure, c'est pas très militant, en fait, c'est juste normal. Donc, euh, le truc, c'est que les archétypes, ils sont inversés, mais les archétypes et les clichés, ils sont présents, ils sont bien, ils, ils sont là. Et c'est là où c'est problémati problématique. Euh, en fait, c'est écrit euh, un petit peu, je trouve, sans, sans, sans euh, subtilité. C'est écrit euh, de façon grossière, pas vulgaire, mais de grossière, les pieds dans le plat. C'est euh, euh, voilà, les mêmes personnages, ils sont comme ça, et ils ont un petit peu... Moi, il manque de subtilité, il manque d'épaisseur, il manque de consistance. Tu les vois très clairement dessinés, hormis le fait que les clichés sont inversés. Et c'est un petit peu, je trouve dommage et étonnant parce que c'était, euh, enfin, c'est Pierre Corbinet qui a, a l'écriture et qui a fait euh, Enterrement mon amour, euh, qui a été vraiment euh, loué euh, pour son écriture et sa, surtout sa vraisemblance, sa crédibilité. Mmh. Vrai Écrire un bouquin, un, un jeu, en fait, où tu simules. Des, des messages. Ça, il n'y a rien de plus casse-gueule pour te dire euh, « j'y crois pas, ça fonctionne
1: pas ». Ouais, on a incarné en fait... un en... C'est un jeu qui, qui s'est limité à un échange de textos entre toi et une nana, ou toi ouais. tu étais la nana et tant que tu écrivais à ton mec, qui était séparé par une. Euh, le, la personne à distance était dans une zone de guerre, je crois, enfin quelque chose comme ça. Ouais. Et donc tout le jeu c'était euh, l'échange de messages là-dessus, donc tu avais ce besoin bah, d'authenticité, comme tu le dis. Hein. Et c'était. Euh, moi je l'ai pas fait, hein, mais il avait été insensé pour son écriture, justement, hein, sa finesse. Et au-delà de Pierre Corbinet, du coup, il euh, y a aussi Fibre Tigre qui bosse dessus.
0: Alors c'est un mystère, je ne sais pas ce qu'il a fait. Il a fait du consulting sur le jeu. Je ne je sais pas si c'est sur l'écriture, je crois que c'est sur l'écriture, c'est son, son cœur de métier. Et moi, j'aime beaucoup Fibre Tigre. Et du coup, ça a, je suis un petit peu déçu de c est, c est, ces deux gars super brillants et euh, pu participer au jeu. Et en fait, on, on, on voit un résultat, hélas, à mon sens, encore une fois, super cliché. Euh, si vous avez parié sur euh, l'analogie ciné et vous avez mis 20 centimes de côté, c'est maintenant, en fait. Euh, <rire> je ne sais pas si vous avez vu, euh, du coup, le dernier euh, Avenger, donc euh, le Endgame, hein, en fait, qui, va, qui va clôturer la, la quête de Thanos. L'idée, maintenant et aujourd'hui, ce n'est pas de parler de la qualité des, des films du MCU, mais de parler de la scène, de la fameuse scène dans Endgame, où, en fait, il y a tous ces personnages féminins qui se retrouvent, on ne sait pas pourquoi, pour le moment traveling où toutes les nanas se font un clin d'œil. C'est le moment girl power, c'est le moment de montrer que oui, des héroïnes euh, peuvent aller casser la gueule à Thanos, que oui, elles sont charismatiques, oui, elles sont badass. On a beaucoup reproché à cette scène d'être super mal écrite. C'est vrai, elle est super mal écrite, elle est mal amenée. Il euh, n'y a aucune raison euh, valable qui fait que ces, tous ces personnages féminins sont, 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 se retrouvent à la même seconde là. Néanmoins, on pourrait se dire qu'un film euh, a 200 patates euh, le plus vu de l'année quand il est sorti, qui véhicule ce genre d'idée euh, louable, euh, essentielle, c'est bien, même si c'est mal fait. Et là, en fait, je vois que j'ai un peu l'impression que c'est pareil. C'est que Haven a une belle ambition, une bonne ambition de montrer qu'il bah, peut y avoir des caractères divers et variés, qu'on soit une fille, un mec, ça n'a pas d'importance. Mais euh, véhiculer ça avec un petit, une écriture, encore une fois, un peu badabou, un peu
1: grossière, bah, j'y vois un peu une analogie là-dedans. Ouais. après, euh, je pense que. Parce que nous on est convaincus de fait de cette situation aussi, enfin je suis d'accord avec toi dans ce que tu dis, hein. mais euh, je dirais pour nuancer un poil que nous c'est normal pour nous, tu vois, le rôle de la femme et de l'homme, il euh, n'y a pas aucun problème là-dessus, que les femmes sont mises en aventure, on n'a pas ce souci-là parce qu'on a été éduqués comme ça et compagnie. Et c'est vrai que ce manque de subité on le ressent du coup, mais pour les gros bœufs qui captent rien et qui sont cons et qui sont bornés là-dessus... Je sais pas, ils ont peut-être besoin d'un gros coup de marteau sur le clou, tu vois, pour, euh, pour que ouais, l'idée s'imprègne en eux, Là, tu vois, là où dans Avengers, Avenger, dans Endgame, je, je le soutiendrai
0: plus, mais c'est parce que justement, c'est un film hollywoodien, c'est le film qui est vu par, par des dizaines de millions de personnes, et qu'en en fait, ce message nécessaire et essentiel soit véhiculé par un gros
1: blockbuster, ouais. c'est cool. Oui, tu es là il euh, y a des enjeux tellement dingues financiers que. Il peut se permettre d'être moins subtil que dans un jeu vidéo ouais, et puis que, que cette idée, en fait, euh,
0: soit traversée dans le cinéma, et c'est important. Là, on est dans un, dans un jeu indé qui, a, qui peut se permettre, tu vois, d'être plus précis dans le côté artistique, il peut se permettre d'être plus précis dans l'écriture, et ne pas, tu vois, se plier à euh, l'écriture euh, badaboum, un petit peu euh, grossière, pour faire passer néanmoins des idées qui sont, qui sont nécessaires et essentielles. Oui, ouais, je comprends. Euh, ah, l'autre truc, ah, putain, j'enchaîne, je suis vraiment désolé, les gars Game Baker, si vous nous écoutez. Euh, on parle de subtilité, on parle de, de choses qui sont, euh, qui, qui, sont fait, qui sont passées euh, avec des gros sabots. Le jeu, il parle d'amour, mais il parle aussi beaucoup de. Enfin, il parle de cul. Il met en scène de, des scènes de, de, de sexe, en fait. Et se dire, est-ce qu'un jeu qui parle d'amour, c'est forcément un jeu qui parle de cul bah, franchement, à mon sens, moi, pour moi, non, en fait. Hein. C'est clairement pas le cas. Après, le cul fait partie de l'amour. C'est clair, mais est-ce que tu es obligé de le mettre en scène aussi souvent En fait, les personnages dans Raven, ils sont tout le temps en train de baiser. Hein. Enfin, ils sont tout le temps, tout le temps en train de <rire> ken. Ouais, t'as vraiment l'impression hein. que c'est des juvenceaux qui, sont, qui se sont rencontrés avant-hier, alors que. Bon, Je sais pas trop euh, la temporalité de leur couple, hein, mais euh, t'as ouais. vraiment l'impression qu'ils se sont rencontrés la semaine dernière et qu'ils ils se montent dessus tout le temps, à tel point que c'est la première scène du jeu. C'est-à-dire que t'as le mec qui est en train de cuisiner et il euh, y a la lumière qui s'éteint et le mec, euh, donc il enlace sa copine, il fait Ouais, mais t'inquiète, dans le nord ça me dérange pas. Enfin.
1: Après, c'est jamais explicitement montré. Hein, ça reste, euh...
0: Non, c'est jamais explicitement montré, mais c'est explicite. Tu vois, qui qu qu vont faire du cul, quoi. Et c'est toutes les deux secondes, euh, qu'ils soient en, à l'extérieur en train de camper, euh, qu'ils soit, c'est euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que je... Moi, ça me dérange pas. Je trouve juste que, encore une fois, c'est un petit peu grossier dans l'écriture. Et est-ce que tu vois, est-ce que c'est ça un jeu adulte Est-ce que tu vois montrer, du... enfin montrer, parler de sexe, faire en sorte que les personnages euh, font l'amour Est-ce que c'est ça un jeu adulte Montrer la sexualité je suis pas sûr, tu vois, c'est fait. Encore une fois, je trouve de façon trop bourrine, trop lourde en fait. C'est
1: vraiment des fois, c'était je trouvais un peu presque gênant. Mais euh, c'est toujours le souci, je pense, qu'on en viendra aussi là-dessus hein, entre l'intention et euh, la concrétisation. C'est que dans l'intention, c'est bien quand je parle de sexe parce que personne n'ose le faire et que ça fait partie de la vie, que c'est normal. Mais c'est un peu rabâché si ça devient contre-productif. Bah, tu vois, par exemple, dans The Last of Us 2,
0: j'apprécie, et je parle souvent, c'est vrai, mais il euh, y a une scène de sexe, pour le coup, qui est extrêmement explicite, on voit tout, et là, euh, tu vois, c'est de... un jeu qui se prétend adulte et qui insère dans la logique de sa narration une scène de cul qui est cohérente vis-à-vis -vis de l'histoire qu'on nous raconte. Mmh. Alors, euh, oui, euh, Abby et Ellie ne baissent pas toutes les deux secondes, tu en as deux, scènes d'amour, une avec Ellie, bon, moi, je dis rien parce qu'on peut se payer. mais... <coughs> Elles sont bien faites, elles sont amenées, elles ne sont pas lourdes, elles ne sont pas répétiti répétitives. Là, euh, vraiment, et je n'exagère pas, ils sont tout le temps en train de ken. C'est ça des os ken. Euh, ils sont toujours en train de baiser. <rire> C'est vrai que ça me saoule chaque fois qu'on dit cette, cette expression-là. Euh, donc voilà, j'ai fait une comparaison avec euh, Last of Us, euh, avec les jeux qui parlent d'amour. Dans le jeu vidéo, il y a beaucoup de jeux qui parlent d'amour. Il y a des très belles histoires d'amour, mais des jeux avec l'amour comme sujet central, ou en tout cas un, un jeu avec le gameplay qui est articulé autour de l'amour et pour l'amour, c'est vrai que c'est quelque chose qui est un petit peu plus rare. Et là, pour le coup, Gamebaker, c'est ce qu'ils ont voulu faire, mais je trouve qu'ils n'ont pas trouvé euh, tu vois, un gameplay qui s'articulait autour de ça. Vraiment, en fait, une retranscription de, de qu'est-ce que l'amour, ce concept, comment ça se joue, comment ça se vit. Hop, manette en main, qu'est-ce que ça donne Il n'y euh, a pas de retranscription dans le gameplay. Le gameplay, lui, va plutôt se traduire, manette en main, par de l'exploration. Donc, on l'a vu là avec le discours, mais avec de l'exploration et du combat. Ce c'est peut-être pas les deux parties les plus réussies euh, du jeu, en tout cas. Tu veux qu'on aille sur l'exploration T'as un petit truc à dire euh... Let's go. Let's go. Alors, l'exploration, comment ça se passe C'est une grande, grande partie du jeu. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, on flotte avec nos boîtes magiques boostées à l'onde euh, au-dessus euh, des, des, des fleurs hein, et des prairies. Et en fait on vole à travers euh, donc, cet archipel d'îles volantes euh, très, très souvent en fait on fait des allers-retours, on, on peut pas au début du jeu en tout cas euh, se soigner, il faut qu'on revienne tout le temps au nid donc au refuge euh, pour se soigner, pour dormir, il y a une, il y a une jauge euh, de nourriture aussi, c'est important de manger très très souvent. Il y a très peu d'interactions, euh, c'est-à-dire qu'on tombe sur un combat quand on se balade, sinon il y a des fruits, on peut ramasser des fruits pour aller faire la popote une fois euh, à rentrer au nid. Et on peut nettoyer la rouille. Donc, la, la rouille, c'est cette matière rouge -là qui pollue, qui corrompt la faune et la flore. Et donc, quand on passe au-dessus de la rouille, ben voilà, on nettoie, euh, on rend tout, euh, tout propre. Et encore une fois, pas oblig... la, la, nettoyer la rouille, ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire. Vous pouvez très bien tracer, tracer votre route. Après, tu as certaines missions qui
1: vont te le demander en disant on a besoin de tant de quantité de rouille pour euh, créer tel objet. Oui, parce
0: ou... que la rouille, c'est aussi une un, un matière, matière première. Hum. Il y a un petit euh, truc assez sympa, c'est que tu peux te téléporter à un moment. Que, et donc, du coup, il faut que ton îlot soit nettoyé de la rouille si tu veux, après que tu puisses te téléporter. C'est le, le truc qui est un petit peu utile. Et donc, vu sous cet angle, vu comme je vous l'ai décrit, moi, c'est quelque chose, c'est une expérience de jeu qui m'a fait penser à Astronir. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, ce jeu, en fait, où euh, tu as un sentiment d'explorer une planète inconnue, où en tu fait, as des ressources qui sont limitées, qui t'obligent en fait, à rentrer en lieu sûr pour te nourrir, pour dormir. Tu craftes des objets, tu crées après des améliorations, des objets de soins, tu reconstruis ton vaisseau. C'est le cas aussi d'Aven. En fait, euh, la quête, entre guillemets, principale du jeu, c'est euh, récupérer des objets euh, matériels pour construire ton vaisseau. À La Pikmin. Ah, la Pikmin aussi. <rire> Euh, mais en fait là cette description qui correspond vachement à Stronir ce sentiment en fait de perte d'exploration euh, l'inconnu tout ça eh c'est quelque chose qui n'est pas du tout qui est pas du tout, euh, qui, qui pas du tout euh, retranscrit dans Raven je trouve que vraiment c'est pas ça c'est pas ça qu'on en retire euh, les phases d'exploration sont si longues en fait que euh, t'as pas en fait cette urgence, tu te dis jamais ouais, je vais, exp je vais partir euh, explorer un nouvel îlot est-ce que j'ai assez de nourriture Est-ce que j'ai assez de vie Est-ce que je vais pouvoir rentrer
1: après Est-ce que je vais pouvoir aller un petit peu plus loin Tu vois ce que je veux dire, cette expérience où tu te dis euh, j'y vais ou j'y vais pas, oui, je oui, rentre T'as une notion de survie qui rentre en jeu. quoi. Et après, est-ce que les îlots arrivent justement à te surprendre pour justifier cette envie d'exploration J'ai pas l'impression que ce soit Alors, clair,
0: hélas... Euh... Enfin, sans spoiler non plus, mais ça en tout est pour tout, il y a 2-3 a, a environnements,
1: et on parle de, je vous parlais tout à
0: l'heure de planète Namek, hein, mais on parle de, 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 de variations de couleurs. Euh, oui, ça reste minime. Hein. Ça reste assez, assez minime, et c'est île, île enfin, des îles qui sont désertes, il hein. y, a, y a des animaux, euh, donc voilà, qui, quand ils sont corrompus, nous attaquent, et il y a des fruits et des légumes, hein. euh, c'est ça qui... Euh... Et donc du coup, sur, au niveau de l'exploration, au niveau du gameplay, vraiment, j'ai trouvé qu'il hum, y avait une, une contradiction. Euh, quand on parle du scénario, je trouve que le jeu, il nous responsabilise, responsabilise vachement, tu vois. Il, euh, il nous explique... Ah, il nous responsabilise pas du tout, excuse-moi, je me suis couvré. il nous responsabilise pas. Il nous montre des personnages qui ont des gros clichés, ils les ont inversés, ils, faut, ils font passer notre idée, tu vois, ils nous, ils nous mettent, tu vois, vraiment la béquille dans la bouche, tu vois, c'est pour ça que je parle qu'il nous responsabilise pas. Euh... En revanche, au niveau du gameplay, je trouve qu'ils nous ont fait vachement confiance. Euh, tu vois, on nous dit rien. Je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de HUD. Euh, le jeu, il est, censé super être, il est censé être super simple. C'est une invitation, c'est les développeurs qui disent, c'est une invitation à la relaxation, à nous calmer, à être un, un, un truc un petit peu cool. Euh, je vous parlais tout à l'heure de, de Genova Chain et de Journée. C'est un petit peu ça, tu vois, c'est vraiment un, un feeling d'apaisement. Moi, je, je le rapproche plus de, de Flower, entre guillemets, la fin la la le confirme même. Et donc du coup, c'est ça que je trouve contradictoire. Tu vois, c'est l'histoire, euh, les gars. Franchement, vous êtes un peu euh, neuneux. On va vous faire un truc très simple pour que vous compreniez bien notre idée. Mais au niveau du gameplay, bah, c'est assez abscons, tu vois. C'est que il y a tout qui est masqué en fait. Il faut presque le découvrir nous-mêmes. Donc tout ça, c'est des choses qui se débloquent dans les, dans les menus. Tout peut devenir visible, mais d'emblée, c'est quelque chose qui est un petit peu, tu vois. Euh, Subtil. C'est pour ça que je trouve qu'ils nous responsabilisent
1: vachement, contrairement au scénario. Je pense qu'ils avaient aussi une ambition de faire passer euh, leur message, même du point de vue de gameplay, par la narration, comme on disait au début. Par exemple, quand tu arrives au bout d'un îlot, tu te passes d'un îlot à l'autre en surfant sur une sorte de courant d'air. Et ça arrive quand tu arrives là, euh, proche de, du courant d'air. T'as l'autre perso qui dit « Ah, fais gaffe, on vient de là, tu vois. Tu » Une information orale pour t'indiquer qu'en termes de gameplay, c'est pas par là qu'il faut aller. Oui, c'est Ce vrai. Ce qui est plutôt en soi euh, une, une idée chouette, hein, mais c'est souvent très répétitif euh, dans, en termes de mots utilisés. Euh, ça devient plus plus trop naturel au bout d'un moment.
0: Transition parfaite, répétitif, c'est exactement ça. Euh, tu parlais tout à l'heure euh, peut-être des soucis, ou en tout cas des limitations techniques que le jeu a, a pu subir. Euh c'est un petit peu le cas, c'est vrai que là on parlait tout à l'heure d'environnement qui était assez répétitif euh, techniquement ça assure pas trop derrière, le jeu est sympa, le jeu est beau mais entre chaque kilo il y a un chargement il y a des chargements tout le temps, donc c'est des chargements qui sont courts, moi j'ai quand même joué sur PS5 donc c'est moins de 10 secondes, mais ça m'a quand même marqué. C'est vrai que les îlots, ils ne sont pas grands. On en change souvent. Quand on va dans le nid, pareil, chargement. Changement d'îlot, chargement aussi. Entre chaque chargement, euh, ben, euh, tu as un petit artwork. Euh, donc là, un petit artwork un petit peu Martin Mystère. Donc ça, c'est un big up à Ken. Hein. Je, si vous connaissez Martin Mystère, vous voyez de quoi je, je parle. Hein. Je n'ai pas été emballé hein, moi, par, par cette direction artistique-là, en tout cas. En tout cas, c'est assez pareil. Enfin, c'est souvent pareil. Ça manque de variété, ça manque de décor. Et... Euh, désolé mais moi je me suis un peu fait chier quand même. C'est que sur la longueur, le titre, il fait 10h30-11h. Euh, moi je l'ai maxé, je l'ai platiné quasiment. Je vais vous expliquer pourquoi dans la conclusion. C'est rigolo de vous dire, tu vois, là j'ai plein de, de, de reproches à faire au titre et je vous dis que je l'ai éclaté. Mais sur, sur 10-11h, je me suis assez ennuyé. Euh, Est-ce que toi, est, euh, tu, as, tu as joué un petit peu, Nico Qu'est-ce que tu en as pensé,
1: toi, vraiment, de, cette, de ces phases d'exploration ouais. euh, Juste mon disclaimer, hein, j'ai joué 3-4 heures euh, pour justement en parler dans l'émission. Donc euh, ce que je dis, c'est beaucoup moins pertinent que toi qui est allé au bout et qui l'a saigné le jeu. Mais euh, moi, je vous donne juste mon ressenti sur les heures que j'ai jouées. Bah ouais, j'ai trouvé ça chiant, en fait. Et euh, sur les 3-4 heures que j'ai fait, quel que soit l'aspect du jeu, on, en, on fera peut-être un bilan plus tard, mais... J'ai pas compris non plus. T'as toujours ce, cette dichotomie entre l'intention et l'exécution. Ouais, c'est ça. Et l'intention, je suis à 100%. Je trouve ça mortel, Les idées, ce qu'ils veulent véhiculer, je trouve c'est louable et super cool. Et je trouve que ça marche pas. Et là, l'exploration, tu vois, je t'ai demandé avant d'enregistrer, j'ai dit, mais le jeu, c'est, tout le jeu, c'est ça, en fait. Il n'y a pas des trucs qui se débloquent ou des, des trucs qui évoluent. Enfin, non. Non, et, euh, le jeu, c'est ça. Ouais. L'exploration, je pense que c'est un jeu qui veut se baser sur un feeling, tu vois. Euh, il faut que la, le feeling du déplacement soit cool. Parce que c'est le seul truc qu'il te proposent. Ouais. Et il y a des jeux qui sont comme ça. Tu vois, Flower aussi, tu en parlais, c'était ouais. ça, tu avais le feeling de se balader qui t'est réussi. Là, je trouve le feeling n'est pas réussi, je trouve ça laborieux, même en termes de maniabilité. Des fois, on, on bloque. Hein. Tu vois, quand tu, tu glisses, tu ne peux pas bouger la caméra, moi, ce qui me dérange
0: énormément. Alors, tu peux, dans les options, le débloquer. Ah d'accord. Okay. Ouais, ouais, ouais. J'ai essayé, mais c'est en fait ils ont bien fait de faire ça c'est à dire que ça marchait si, pas en fait mais non ça marche pas parce que tu as une fonction simple c'est par exemple si tu vas tout droit et que tu fais avec ton stick tu, fais, tu vas à l'inverse ton personnage en fait tes personnages font un aller-retour enfin font un demi-tour franc en fait ouais. et la caméra qui pivote dans un effet assez classe et c'est assez réactif mais imagine-toi cet effet avec une caméra libre où en fait justement toi tu veux tourner mais là, le jeu oui, comprend que
1: tu fais demi-tour ça marche plus en fait. oui c'est des contrôles relatifs à la Resident Evil un peu qui vient là-dessus voilà. là après euh, tu vois enfin c'est des petits défauts mais qui moi joue euh, là-dessus tu vois par exemple quand tu veux démarrer ta glisse, ben le perso va aller dans la direction que, dans laquelle tu orientes ta caméra, pas selon comment il lui est orienté. Et est là aussi, ça m'a trop souvent euh, fait il bugger, perturber, euh, ouais. Ouais. <rire> ben ouais, Et du coup, euh, les demi-tours aussi, je les trouve brusques. J'aurais préféré que ce soit sur un bouton de tranche, par exemple, plutôt que sur la flèche arrière, parce que des fois, quand tu veux prendre des virages, tu te retrouves à faire un demi-tour qui n'était pas voulu. Le système de dérapage, euh, je le trouve brusque. Enfin, je n'ai pas du tout adhéré euh, au flou en fait, du truc. Et je pense que c'était capital pour euh, apprécier ce qui représente 90% du gameplay du jeu. C'est ça,
0: tu, on parlait tout à l'heure d'ambition. C'est vrai que le jeu, euh, nous, on l'a coupé en trois, mais il se coupe lui-même en 3. En fait, euh, ses phases de dialogue, cette exploration et ses combats. C'est le minimum et il se devait que ces trois piliers en fait, ils soient irréprochables parce que c'est pas du triple A, on va pas le comparer à Red Dead ou machin, où en fait il y a une multitude de gameplay, une multitude de possibilités. Ah non, il y a trois choses. Il y a des dialogues, une narration. On en a parlé. Tu vois, le fait qu'on trouve pas les personnages crédibles. Ah bah tu vois, il y a, ah, ça coupe un petit peu. Là mm. l'exploration, gros, gros moment aussi. Bah, le fait que les commandes soient pas ultra réactives et que justement ce, cette sensation de flow qui est plutôt agréable mais en fait qui s'étire en longueur mais c'est ça, ça c'est le corps du jeu. Et si ça, ça fonctionne pas, bah encore une fois, tu vois, ça c'est un deuxième pilier qui est en train de s'effondrer. Et là, le troisième pilier, c'est les combats. On va voir tout de suite si c'est un petit peu plus euh, convaincant. Donc, les combats, c'est du combat au tour par tour, en fait, euh, où chaque touche est assignée à une action. Donc, tu as la partie gauche qui est assignée euh, à la, au mec et la partie droite de la manette qui est assignée à la fille. Et donc, par exemple, tu vas avoir la touche euh, coup de poing, enfin, impact. Euh, tu vas devoir appuyer longtemps pour qu'elle déclenche son attaque. Si tu veux doubler l'attaque, il faut que tu, avec le mec et avec la fille, t'appuies sur le même bouton. Tu as, par exemple, l'attaque à distance, le blast, le bouclier. Euh, et après, euh, de, de, c'est un petit peu agrémenté avec le temps, on va pouvoir utiliser des objets. Ça se développe, mais c'est
1: pas, euh, pas foufou en fait. Moi, bon, la première question que je me suis posée, c'est du tour par tour. Tu dis C'est à la RPG Job, genre, euh, t'es sur la carte en gros, euh, ça s'interrompt, tu passes en mode euh, combat. Quoi. Et tout à l'heure, je parlais de chargement, il y avait des chargements tout le temps, c'est-à-dire que même au milieu des îlots, quand tu as un combat.
0: Un changement, c'est à dire que les, les combats se passent pas sur la map où tu, te, où tu navigues. Hein. Il y a, tu te retrouves comme tu dis ou coucou dans un JRPG où tu as le fond qui change. Alors tu reconnais l'îlot. Si par exemple c'est un îlot avec un, avec un arbre particulier, eh ben, là où tu te combats, tu vas le voir. L'arbre et c'est pas du tout la même mise en scène, quoi. Ce oui. sera toujours la même pendant cet îlot là. Et euh, voilà, la question que je me suis posé pourquoi ce tour par tour Le tour par tour, c'est un système en fait qui favorise la tactique et dans un jeu qui l'est pas. Je me suis demandé pourquoi du tour par tour, tu vois. Je me suis demandé. Tu vois, qu'est-ce que ça fout là quoi euh, T'as une note d'intention au début du jeu qui te dit, le, le, le jeu, il est pas dur, le mode normal, c'est un mode euh, facile, mais n'ayez pas peur, un petit peu comme Céleste il va pas nous culpabiliser, il va pas nous dire, euh, les vrais gamers, c'est ça. Si vous voulez baisser la difficulté, allez-y, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce que ça fout là Ce système de combat, euh, tu vois, qui, qui, qui est, en fait, qui, par nature, va, est là pour la tactique, pour qu'on réfléchisse qu'est-ce que ça fout là et comme je vous disais tout à l'heure il y a une dichotomie entre la responsabilisation du joueur et le fait qu'on nous fasse confiance par exemple dans les, dans les combats de... dans le réglage normal tu peux pas en fait tu peux pas sélectionner les ennemis que tu vas viser je vais aller te poser la question parce que ça m'a perturbé en
1: fait dans les options tu peux faire apparaître un filament de lumière qui te dit quel ennemi tu vas viser mais t'as pas le contrôle dessus oui, et ce qui est con, parce que certains ennemis sont, vont être réceptifs au blast, alors que d'autres, ça va être... C'est quoi, l'explosion Impact. Euh, ouais. Donc, euh, tu devrais pouvoir dire, bah, stratégiquement, je vais pouvoir commencer avec lui donc cette attaque-là, parce que c'est lui qui a l'air le plus dangereux, mais non, en fait, tu ne peux pas le gérer. Quoi.
0: Ouais. Et en fait, c'est ça, c'est que, encore une fois c'est un jeu qui est là pour être la relaxation, pour être facile et tout, et à côté on te dit euh, bah là on va te, on va te masquer des options c'est un petit peu abscon, finalement c'est tactique mais ça allait pas trop, moi je suis un petit peu tu vois, circonspect devant ça, je savais pas trop euh, ce qu'il en
1: était. Mais euh, les combats j'ai l'impression, ma perception, que c'était un kiff de dev entre guillemets, genre j'ai envie de mettre des, 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 des combats à l'RPG euh, Jap dans mon jeu. Emmerick toi est fan de Fantasy star Et euh, pour le coup, qui, fin pour moi, c'est le pilier le plus inutile du jeu. Tu les combats, c'est le même jeu quasiment. Et ce qui est paradoxalement étonnant, parce que je trouve c'est le seul moment où ils arrivent à faire ressentir cette idée de gameplay de couple, où comme tu le disais, tu dois synchroniser euh, tes coups entre les deux personnages, donc en appuyant sur les mêmes boutons de la manette, pour euh, entraîner une attaque double avec un certain timing, ce genre de choses. C'est le seul moment où je trouve le gameplay du couple prend, euh, prend forme
0: t'as une option aussi, alors je sais, je me souviens pas exactement euh, si elle est cachée ou pas mais moi je l'ai découverte euh, en appuyant sans faire exprès sur une tranche, et en fait quand tu appuies sur une tranche, tu as un mode accélération qui apparaît, comme euh, tu vois ces modes ces remakes, dans les remakes des Final Fantasy dans les remasters, tu as l'option euh, de navigation pour accélérer le jeu, accélérer les combats parce que c'est des titres qui sont très vieux, qui ont plus de 20 ans si tu veux en profiter uniquement pour l'histoire bah tu te dis, pardon je vais me mettre full vie et je vais accélérer, je vais, je vais kiffer l'histoire comme tu as fait il n'y a pas longtemps, coucou sur FF9. Ben là, dans cette option cachée, tu peux accélérer les combats. Et j'ai trouvé ça chelou, tu vois C'est quoi cette option Presque, tu vois, à se demander s'ils si se doutaient que c'était pénible, en fait, euh, ces combats. Après,
1: tu peux accélérer aussi les phases de dialogue. Ouais,
0: mais ben c'est bizarre non plus. <rire> et euh, Tu vois, je, je me suis demandé s'il n'y avait pas un peu un, un manque de, de radicalité, tu vois Ces combats, en fait, peut-être qu'ils n'ont rien à foutre là... Et pour une plus grande logique, ils auraient dû être supprimés. Ils ont, je les trouve, en fait, je les
1: trouve un, peu, euh, un peu hors sujet, je trouve qu'ils détonnent dans le paysage de, de Haven. En fait. Mais c'est toujours le débat qu'on a en ce moment, le mot à la mode, la qualité de vie d'un jeu, c'est qui doit te faciliter la tâche pour respecter ton temps de jeu, ce genre de choses. Mais on sait qu'il y a des moments, si ça va contre ton jeu ou ton gameplay, il ne faut pas le faire. Tu vois et si tu as une touche pour accélérer les dialogues et les combats, enfin, tu vois, le développeur doit aussi avoir la responsabilité de dire, ça non, tu peux pas l'accélérer, parce que, en tant que dev, j'estime que c'est des phases où tu dois prendre le temps, etc. Et là, ouais, c'est sûr que ça peut te faciliter la vie, mais que tu peux rocher le jeu, du coup, en deux secondes, mais Enfin, il en va aussi de la démarche du dev aussi, je trouve, de pas de pas aller contre son jeu parfois. Est-ce que du coup, tu vois, c'est un, un studio indé qui, ont, qui a les pleins pouvoirs. Je
0: parlais de radicalité, de choix franc. C'est aussi à eux de le prendre, tu vois. Ils ont la casquette de développeur, de producteur. Ils n'avaient pas quelqu'un pour leur dire, ben bah, là, il faut un système de combat parce qu'il faut draguer bah, les joueurs comme nous, fans de JRPG. Et c'est peut-être eux-mêmes qui se sont dit, peut-être que eux sont fans aussi de JRPG. Ils avaient envie de, de mettre ça. Mmh. et... Euh, tu vois, peut-être que les combats ils avaient rien à faire là, mais peut-être qu'ils se sont dit, ah, mais si on met des combats, on va pouvoir draguer une certaine frange du public. Et puis c'est important parce que est-ce qu'un jeu 100% sur l'exploration, les dialogues, est-ce que ça va être accepté Est-ce que ça va faire vendre Et du coup, c ces combats c'était aussi un argument de vente. Donc d'un point de vue extérieur, moi c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a plu. Quand j'ai vu les premiers trailers, j'ai fait, ah putain, mortel
1: Oui, au moment de l'annonce, c'est vrai que ce qui ressortait c'était 7DA, les couleurs sympas et tout, et un mode système de combat. Donc on se dit, ah, un simili RPG Jap, c'est vrai que. Ça peut exciter le, le fan de base, mais dans la concrétisation, là encore, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Quoi.
0: Et dernier petit reproche, en fait, justement, euh, sur ces personnages en fait, qui sont 100% similaires. Euh, on parlait tout à l'heure euh, du côté grossier de l'écriture, à mon sens. Là, euh, du point de vue gameplay, du point de vue des combats, c'est un des personnages qui sont pareils, qui ont les mêmes stats, qui ont la même euh, vie, qui tapent aussi fort. Et en fait... Euh, est-ce qu'ils ont fait ça, tu vois, pour souligner le côté égalitaire, comme on disait tout à l'heure ben, Moi, je trouve ça dommage, je trouve presque que ça passe à côté du propos, parce que c'est deux personnages, et quand il y a deux personnages, il y a deux personnes, et deux personnes, c'est quelque chose, c'est différent, et un couple, c'est ça, c'est de, deux personnes qui sont différents, et qui sont là pour la complémentarité, qui sont là pour se soutenir, et en fait... Euh, Peut-être qu'ils avaient un souhait de ne pas complexifier les choses, mais sur le propos, sur le, le, le côté, tu vois, égalitaire, les personnes, un personnage féminin, un personnage masculin, ben c'est pareil, oui, c'est vrai, mais là, pour le coup... Bah, L'inverse aurait été encore mieux. Peut-être qu'ils auraient, tu vois, ils auraient pu faire la fa la, le personnage féminin avec plus de vie, qui tape fort, tank, oui. le tank, le oui, tank et le et mec, mec leader, plus rapide. Hein. J'en sais rien. Oh, je m'en fous. Je dis juste que le côté complémentarité aurait été pour le coup, tu vois,
1: surligné avec des stats différentes. Oui. Bah, comme tu le dis, c'est tout le propos d'un couple en fait, d'avoir deux individus qui se complètent, qui s'apportent des choses que tu n'as pas de base. Oui. Et euh, c'est là le souci quoi. C'est que enfin. On est toujours un peu dans, comme tu le dis, dans ce manque de subtilité là, quoi. Mais le, le, le titre, en fait, il est, euh, il est vraiment plein de bonne volonté. Hein. Il, il a un message
0: écologique, par exemple, qui, euh, qui, qui est très. Euh qui est, très, qui est évident, je vais pas trop vous en dire parce que c'est quelque chose qu'on apprend un peu plus tard avec euh, avec le scénario, avec l'onde, avec la rouille. Euh, donc euh, c'est tu vois le message écologique, les personnages par exemple ils sont végans, tu vois. Il n'y a pas un seul moment où t'as l'un des deux persos qui se dit bah, les animaux vas-y il y en a un on va le on va le buter, on va le faire cuire pas une seule. Donc c'est des bonnes valeurs. C est, c est, et le jeu il est il dégouline de ça. C'est sucré, c'est euh, et tu vois c'est des fois trop de bonnes intentions, ça peut être euh, pas repoussant mais tu peux te dire les mecs jouent ouais. « Ouais, je vous ai vu, je vous, je vous vois, là. Je, je sais que ce que vous voulez faire, c'est chouette et, et c'est essentiel. » Mais la façon dont c'est amené, j'ai pas trouvé ça ouais. super concluant. Et,
1: et même dans les dialogues où tu as parfois le choix de quoi répondre à l'un ou à l'autre en fonction de qui tu, qui tu incarnes, des fois, j'ai ressenti qu'on te faisait culpabiliser, genre bah, « T'es le mec à ta meuf, bah, fais-lui la réponse gentille, pas machin, parce que... Euh, » il faut être gentil avec sa meuf, alors ce qui est vrai, je dis pas le contraire évidemment, bien sûr, mais bien sûr. dans la vie des fois bah, tu peux avoir un avis contraire ou montrer une opinion différente et tout, et j'ai l'impression que le jeu presque te disait, hé, hey, ça c'est la bonne option presque, tu sais, avec des flèches invisibles en mode si t'es un bon mec ou si t'es un bon une bonne euh, nana dans ton couple, tu dois répondre ça. Ouais, c'est ça et donc euh, on disait euh, c'est un jeu qui se
0: joue à, qui se joue à deux, qui qui, on parlait tout à l'heure de Joseph Fares de The Way Out, qui est un jeu 100% coop et tu peux pas jouer autrement. Là, ce c'est pas le cas. C'est un jeu tu peux, qui, est, qui est fait pour être joué en solo, mais tu peux aussi jouer à deux. Qu'est-ce que ça donne ben Pour le coup, euh, il faut discuter. Alors ça, clairement, par exemple dans les combats, le, 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 quand tu joues à deux, il y a une per, un personnage qui a le mec, l'autre est la, 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 la nana, et il faut se coordonner sur les combats au même au même moment, en fait, faut appuyer sur le même bouton en même temps. Et ça, il faut absolument discuter. S'il y a bien une subtilité dans les combats, c'est le timing, c'est-à-dire que par exemple, as un personnage qui va être stun euh, qui va être endormi euh, après un, un coup euh, porté à impact et, mais en fait du coup il va, il, il va, de, il va revenir à, à la raison en très peu de temps et donc du coup il faut se coordonner parler disant bah là, dès qu'il est stun tu le tapes etc etc euh, ça c'est quelque chose qui peut être cool mais bon ça peut peut-être créer des embrouilles dans le couple plutôt que les, <rire> que les rapprocher oui ça n'a pas été concluant bah, c'est rigolo mais j'ai trouvé ça bizarre les dialogues aussi c'est vrai qu'il faut discuter c'est à dire que comme on joue ensemble, l'homme et la femme, euh, ben là, euh,
1: quand il y a les choix de dialogue, eh ben, il faut que le, les, deux, les deux joueurs en fait, soient d'accord sur le choix du dialogue. Oui, donc euh, les deux joueurs choisissent enfin euh, sont sollicités au même moment. C'est pas l'un qui va jouer non. le mec et l'autre la femme qui interagit là-dessus. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est que tu joues vraiment le couple. Et idem pour l'exploration, c'est pas chacun qui a son perso et qui part dans tous les sens. Non, il y
0: en a un qui, qui, va, qui va être, tu vois, leader et l'autre derrière, en fait, qui va être... Euh, en, en fait, on va lui, lui allouer une espèce, de, une espèce de halo et qui va pouvoir crafter, comme ça, récupérer les fruits... Chez pas tu vois c'est dans mario galaxy et quand tu joues à deux il y en a un qui peut jouer l'étoile ouais. et tu vois eh ben, c'est un peu, donc, un quand un petit peu pareil. plus dans ce délire là et encore une fois techniquement euh, ben, ça, ça rame de ouf ça, quand tu joues à deux je comprends pas la différence enfin, si je comprends la différence mais quand tu vois euh, tu as deux modes de, 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 de contrôle en fait que le, le jeu doit absorber mais ben là tu as des chutes de, de vraiment de ouf ça rame c'est techniquement ça tient pas une... quand tu joues à deux c'est ça c'est assez chaud donc voilà ben, on arrive à la fin et je suis désolé sur aven j'ai euh, bien déroulé hein. <rire> Mais euh, on arrive à la fin. Euh, j'ai une, une petite phrase hein, que, qui n'est pas de moi, qui est de. Quand c'est Game Pass. Qui de, le Game Pass, ça passe, donc, euh, <rire> qui est de Ken. Donc c'est un jeu qui est dispo sur le Game Pass. Euh, franchement, là, là, du fait que vous ayez votre abonnement, bah, c'est cool. Allez-y, essayez-le. Sinon, il coûte 25 balles. Euh, moi, ma, ma conclusion, c'est que j'ai quand même l'impression en fait que le, ce jeu, il est, il est cool, il est plein de bonnes intentions. Mais. Je ne sais pas si c'est le bon média en fait. Je ne sais pas si euh, cette histoire elle doit, être, elle doit être racontée en jeu vidéo. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'ils sont pliés au code du jeu vidéo. Et en fait, il, il y a trop de contraintes euh, au fait qu'ils doivent y mettre un gameplay, ils doivent y mettre une durée de vie. Euh, le titre, il fait par exemple, moi j'ai mis 10h30 à le faire. Euh, et donc, c'est toutes ces contraintes liées vraiment au média du jeu vidéo qui fait que moi, ça m'a déplu. Et si ça avait été autre chose, alors voilà, c'est Gamebaker, des gamebakers, c'est des créateurs de jeux vidéo, hein, c'est triste. Enfin, euh, c'est triste pour Eren, hein, mais euh, y, y, le voir sur un autre média, peut-être que ça aurait fonctionné. Parce que moi, je le, trouve, je le trouve trop long, je le trouve trop répétitif. Même les musiques que je trouve excellentes, donc qui a été euh, composée par Danger je trouve que, ben, je sais pas, tu vois, il a dû composer qu'un album, et c'est ultra répétitif, en 10h30, 11h, moi, les musiques, je les connaissais par cœur, donc c'est chouette, parce qu'elles détonnent un peu dans l'ambiance, moi, ça me fait penser vachement à Forza Horizon, donc euh,
1: pour un jeu détente comme ça, c'est chelou, mais je trouve que ça fonctionne, c'est sympa. Je me suis fait la réflexion, d'ailleurs, sur les musiques, parce qu'en jouant, je ne vais pas du tout accrocher, et... Euh... J'avais l'impression qu'elle collait pas du tout à ce que me montrait l'image et qu'elle était un peu en fond, en mode, comme si un mec avait laissé son autoradio allumé. Ça... <rire> Mais par contre, je voyais tout le monde s'exciter sur l'OST en disant « Bam, OST de l'année » et tout. Et je suis allé écouter les musiques sur YouTube à part et elle défonce. Ouais. Mais dans le jeu, je trouve que ça marche pas du tout. Quoi.
0: Ouais, c'est un petit peu ça. Et... Euh... Tu vois, c'est comme s'ils si, euh, ne savaient pas trop quoi faire des, des éléments. Euh, J'ai lu en interview qu'à un moment du développement, euh, à, la, à la base, normalement, ça devait être un point and click. Et donc, au milieu du point and click, il y avait des phases de, de, de combat en, au tour par tour. Et en fait, ils ont eu à un moment euh, plus de budget parce que Fury marchait bien. Donc, du coup, ils ont abandonné le point and click. Mais ils, ont, ils avouent eux-mêmes qu'ils ne savaient, ils savaient pas quoi faire, ce système d'exploration, est ce qu'ils abandonnent le point and click, ils gardent les combats et en fait, c'est toutes ces contraintes vraiment liées aux médias-jeux vidéo et au fait qu'ils devaient amonceler comme ça des systèmes pour raconter leur histoire. Parce que leur histoire, depuis le début, pour le coup, elle, elle est franche, elle est, elle est massive. Et c'est ce qu'ils voulaient raconter depuis le début. Et ça, c'est cool, et ça, c'est ce qu'il faut retenir. Mais c'est un peu le média, moi, je trouve qu'il les a plombés comme une chape de plomb mmh. sur ce projet. Et euh, c'est ce que je trouve un petit
1: peu dommageable sur Aven. Ouais, Et euh, bah, moi, mon petit bilan aussi, donc, bah, du haut de mes 3-4 heures de jeu, c'est que j'ai l'impression, au bout d'une demi-heure, que le jeu m'avait montré tout ce qu'il avait à offrir. Et d'après ce que tu me dis, c'est un peu le cas. Et euh, je me suis ennuyé, dans les... que ce soit dans les dialogues, que ce soit dans l'exploration, que ce soit dans les combats. j'ai jamais trouvé ça très pertinent. Et tu vois, ça aurait été un jeu de 5-6 heures, je me serais dit well, « Vas-y, pousse, va au bout !» Parce que l'histoire a des prémices qui pourraient être intéressantes. Tu vois ce background qui ont te distille un petit peu goutte à goutte, j'avais peut-être envie d'en voir plus. Et quand tu m'as dit que c'est 10h, 8, 10 heures de jeu, je laisse tomber. C'est pas pour remettre une couche, mais c'est la longueur du jeu, vraiment cette longueur, cette
0: contrainte qui fait que c'est dommageable. Les musiques qu'on apprécie, mais qu en fait qu'on apprécie plus parce qu'on n'en peut plus, les dialogues. On peut apprécier l'écriture ou pas. Moi, je vous ai parlé de la crédibilité que je ne trouve pas du tout à la hauteur. Mais, mais du fait que le jeu est long, moi, ça a bouclé. C'est-à-dire mmh. que, tu vois, ces passages dans le nid, où en fait, tu vas avoir une retranscription du réel, du quotidien des personnages, quand je vois quatre fois, cinq fois la même scène, ils te racontent la même chose, bah, j'y crois plus, tu vois. Mmh. Donc, c'est la longueur du jeu. Qui hélas fait que ça ne fonctionne pas. s'il avait été plus ramassé, peut-être sans les combats autour par tour. Alors là, je désolé, je, je déteste. Tu vois, les... quand on donne des conseils aux devs en disant, et hey, vous
1: auriez dû faire ça. Je ne sais pas ce que il aurait dû être fait, mais je trouve que c'est la longueur du jeu qui fait que ça ne fonctionne pas. Et j'avoue, c'est vrai que oui, je, si je l'avais payé 25 balles, j'aurais été un peu dingue parce que du coup, j'aurais arrêté vous de, de 3 trois heures. Mais euh, le game pass, euh, ça passe. Le game pass, ça passe. N'oubliez pas. L'autre actu. Euh, donc là, vous
0: nous écoutez. Il est samedi. C'est sorti cette semaine. C'est dispo le jeudi parce que le jeudi, c'est le meilleur jour de la semaine. Hein, c'est toujours le le, le jour où nous, on sort nos bouquins hein, chez CERD, c'est souvent le, jeu, euh, le, le jour où les jeux sortent. 17h. Euh, oui, pour les, pour les bouquins CERD. Mais c'est souvent, euh, le, le, les deux consoles sont sorties, euh, je crois. Euh, non, en tout cas, la PS5, c'était un jeudi, je m'en souviens. Les euh, Là, c'est Cyberpunk qui est sorti ce jeudi. Coucou, un lancement euh, peut-être
1: le plus attendu de l'année, même s'il y a eu deux, gros, deux, gros, deux autres jeux quand même. Oui, alors on ne va pas se cacher, Cyberpunk, Cyberpunk, c'est l'événement de l'année. C'est certainement le plus gros AAA 2020 avec Last of Us 2. C'était vraiment les deux jeux qui ont défrayé la chronique et qui marqueront, je pense, cette année, en bien ou en mal, on va voir. Et euh, comme trop souvent dans l'industrie du jeu vidéo, bah, la sortie, ça a entraîné une sorte d'hystérie collective, en fait, où euh, c'est euh, pugilat, tout le monde s'insulte, tout le monde s'invective. Euh... En tout cas, tout le monde parle de ça. Ouais, et c'est euh, un constat qui rend service à personne, en fait. Donc, euh, le but ici, c'est pas de parler de la qualité du jeu. À l'heure actuelle, tu en es jeudi, le jeu sort aujourd'hui, tous les deux on n'y a pas joué. On y jouera. Et d'ailleurs, si tout va bien, vous aurez un Surstrike EX sur le sujet avant les vacances. Donc, on va essayer de vous proposer. Oh là là, on, on s'y engage. Voilà, <rire> que vous pouviez euh, écouter en, en scred pendant le repas de Noël si vous faites chier. Donc, bah, vous savez qu'il y a eu énormément de choses qui se sont dites en quelques jours. enfin euh, Tu vois, quelle est la légitimité de notre discours de rajouter notre pierre à parce qu'elle a été un peu submergée par les infos. Euh, la question, c'est qu'on n'est pas, on n'est pas là pour donner les leçons, tu vois, genre à distribuer les bons et les mauvais points. Ça, c'est cool, ça, c'est pas cool. On n'a pas cette légitimité. D'ailleurs, personne n'a cette légitimité hein, de détenir de, 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 de la vérité. Mais c'est quand même un événement à l'échelle de l'industrie, donc c'est normal qu'on en parle et c'est surtout très intéressant, quoi, parce que. Bah, c'est assez unique quoi, ce qui se passe là, ouais, et euh... en tout cas sur l'année la, 2020, euh, c'est un truc de ouf. Quoi. Et après, non pas avec de recul parce qu'on est en plein dedans, mais d'essayer de voir les choses un petit peu avec un peu de calme, un peu de, de retenue, voir comment ça se passe. Parce qu'il a été annoncé, si je dis pas de conneries, 2012 2012 ouais, 8 donc euh, il a été, on, a, on a eu le temps de l'attendre hein. et euh, plot twist dans vos têtes hein. en 2012 il a été annoncé on avait pas, la PS4 n'avait pas encore été annoncée donc sachant que là on arrive à la PS5 on a, tu vas le
0: dire peut-être tout à l'heure les chiffres là en tout cas de préco
1: déjà c'est un truc de malade ouais ouais, ouais bon, on va en parler des chiffres un peu juste après ok et euh, comme j'ai aimé ton idée de découper ton analyse en trois, je vais faire pareil pour Cyberpunk. Révolutionnaire. <rire> donc, on va essayer d'analyser un petit peu cette sortie, ce phénomène, tout ce brouhaha médiatique, de trois points de vue. Du point de vue de CD Projekt, donc qui est développeur, éditeur du jeu. Du point de vue de la presse, enfin de la critique au sens large, hein, parce que donc presse, plus influenceurs, euh, etc. Enfin, tous qui ont eu le jeu en amont et qui ont pu euh, en parler. Et du point de vue des joueurs. Vous allez voir, les joueurs, ça peut être le plus rigolo. <rire> Alors du point de vue de CD Projekt, un petit retour en arrière, Donc euh, il y a quelques années euh, derrière nous, CD Projekt c'était le chouchou des joueurs. C'était celui qui prenait pas les joueurs pour des cons, bah, tu vois t'avais Witcher 3, on te fournissait du contenu après la sortie qui était gratos. T'as eu deux gros DLC solo qui étaient super chiadés, conséquents et tout, donc c'était loin de l'époque des DLC de merde où on, était, on essayait juste de se retirer un peu plus de thunes. Et euh, tu avais même dans la boîte de Witcher 3, je me rappelle, un petit message des devs en mode « Ah là là, merci d'avoir acheté le jeu, vous soutenez l'industrie, c'est cool, ça fait plaisir. » Tu avais cette espèce de communion entre le joueur et le développeur. Et on était tous un petit peu pantois devant ces que c'était un peu les nouveaux héros du, du monde. Donc ce Witcher 3-là, c'est devenu un succès énorme. Donc là, il a vraiment pété la strate du grand public. Hein. Il y a 28 millions d'exemplaires vendus, donc c'est colossal. C'est propre. Alors on est au niveau d'un Red Dead 2 actuellement, je pense. Donc euh, c'est un immense succès. Donc c'est des projects, c'est retrouvé, bah, propulsé au rang du Golden Boy, tu vois le nouveau Golden Boy du jeu vidéo, euh, qui est rentré bah, dans la cour des grands immédiatement et ça devenait un sort de Naughty Dog, tu vois, ces studios euh, avec une aura de ouf dont on attend le travail avec impatience et qui va te proposer le gros jeu qui défonce tout, euh, tu vois, qui a atteint statut euh, assez rapidement en fait, hein, parce que c'est des projects, c'est quoi, c'est trois jeux, trois Witcher, donc il euh, y a eu quelques projets annexes comme euh, Thronebreaker, euh, le jeu de Gwent, etc. Mais ça reste trois, euh, trois, trois épisodes de Witcher. Ah mais tu parlais de Naughty Dog, tu vois, Naughty Dog c'est des Riquins, euh, c'est des
0: projets, c'est des Polonais, et ça contribue au fait qu'ils sont un petit peu différents. Tu vois, c'est les Européens, carrément. Ils ont aussi, est-ce que tu vas en parler, euh, c'est des projets, c'est Gog aussi, et euh, Google Games, ils ont une politique, tu vois, par exemple, sans DRM, et tout ça, ça contribue au fait qu'ils aient une bonne image, une image proche des joueurs, ou en tout cas des mecs qui sont intègres. Mm. Euh, c'est des mecs euh, qui sont
1: comme ça. Quoi. Carrément, regardez ça en tête, parce qu'aujourd'hui, ça fait bizarre de dire ça pour certaines personnes. <rire> Donc ben voilà, trois jeux, la licence Switcher aujourd'hui, c'est 50 millions d'exemplaires écoulés, donc euh, je pense qu'en trois jeux, on peut dire, wow, wow, chapeau les mecs. Euh, c'est si... propre, encore une fois. <rire> si... <rire> si bien que l'attente autour de Cyberpunk était énorme. Alors, il faut savoir que sur l'année écoulée, donc l'année dernière, l'action en bourse de CD Projekt a grimpé de 50%, et sa capitalisation boursière a même dépassé celle d'Ubisoft. Donc, elle a atteint 9 milliards d'euros, ça a dépassé Ubisoft, avec hein, Ubisoft qui est quoi Quatrième éditeur euh, monde qui sort 5-6 jeux par an qui est le ouais. chantre du triple A du Assassin's Creed je sais pas combien de studios c'est un truc de malade mais ça montre aussi que c'est une espèce de bulle aussi qu'on avait un, une vision du studio un peu déformée un peu too big pour, par rapport à ce que c'était tu vois je pense ouais, le too big to fail on va y arriver <rire> après faut pas oublier aussi que la série Netflix ça fait énormément de bien paradoxalement enfin pas paradoxalement mais pas ricoché auprès de la licence Witcher donc il y a beaucoup beaucoup de jeux qui sont vendus dans le sillage de la hype de la série Netflix avec Henry Cavill ah, c'est un truc de ouf même l'édition la, même la, littérature. Euh, on en ben, fait, fait... Rage Lund, je pense que alors, les primes de Noël, c'est un peu remercier Netflix. <rire> <rire> donc ben, Cyberpunk, voilà, comme tu le disais, première annonce en 2012, donc ça fait 8 ans. Alors on avait vu un petit teaser à l'époque, hein, et personne, je pense, s'attendait à ce que ça mette autant de temps à sortir. Le lancement, on va dire, euh, de la com à grande échelle, donc de manière un peu plus réaliste, hein, je pense qu'en 2012, le jeu n'était encore qu'une ébauche, ou une idée encore dans la tête des devs. Ça date de l'E3 2018, avec cette fameuse séquence, je pense que tu t'en rappelles, hein, à l'époque c'était... Euh, c'était le délire, les journalistes étaient sur le cul. Ouais, Tout le oui, monde, ouais. c'était euh, l'événement du salon et tous se disaient « Ah, est-ce que t'as vu la séquence de Witcher, etc., euh, de Cyberpunk ?» C'était la folie. Et on a vu des previews qui sont tombés derrière. Les, joueurs, ils pas pu, les journalistes n'avaient pas pu jouer au jeu, mais c'était des, des previews dithyrambiques."
0: Ouais, ouais, carrément.
1: Et c'était à, à la Gamescom, après, où il y avait les behind d'or doors. Hein, ouais, les... et il y avait ce côté un peu mythique, voilà, cette aura, parce que nous, joueurs, on n'avait pas vu la vidéo. Exactement. tu euh, t'avais ce côté un peu... Ah, tu sais, les journalistes détenaient cette sorte de secret. On a vu ce truc-là et on est les seuls à l'avoir vu. Et se sont fait un peu les rapporteurs de cette bonne parole. Et nous, on était là, bah, cette séquence mythique qu'on nous décrit que par des mots et qu'on se devait imaginer Tu vois. C'est ça. ça on, on se demandait, mais qu'est-ce
0: qu'ils ont vu Tu vois, au niveau de la com et du marketing, c'est sûrement et certainement volontaire de, de créer quelque chose de mystique en fait. Ouais. Et tain, mais ils leur ont montré la pierre philosophale, quoi. c'est quoi Parce que les mecs, ils étaient pantois. Au-delà du fait qu'ils repartaient tous avec une veste jaune euh, sur Cyberpunk trop stylé. c'était surtout euh, « Hé, hey, je sais pas si vous entendez le, 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 téléphone, le téléphone de la personne, rédac, on est ouais. désolé. Euh, » Désolé si tu appelles
1: pour du SAV, euh, on peut pas te répondre. <rire>
0: mais on va te répondre, t'inquiète pas. Envoie un DM. Euh, voilà, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que c'était quelque chose de magique, on savait pas ce qu'ils avaient vu, et on, avait, on était pendu aux quelques phrases, en fait, des previews, parce que c'était forcément des vidéos ou des articles écrits, on pouvait pas, pas voir, il y avait ri, rien pas de film. Quoi.
1: Ouais. Et euh, petit à petit, euh, l'image du studio s'est un petit peu brouillée. Alors il y a eu plusieurs événements qui sont venus euh, mettre les bâtons dans les roues du dev. Hein. On a bah, d'abord eu euh, toute cette dénonciation du crunch hein, qui règne en interne, donc une situation évidemment qui est très très compliquée, qui ne date pas d'hier A priori, hein, mais Witcher ça s'est fait toujours comme ça. Donc dans la douleur, on le dit hein, toujours pareil, hein, le crunch c'est pas trois, rush, trois semaines de rush à la fin, c'est vraiment quelque chose qui est institutionnalisé, institutionnalisé qui, où tu fais des heures de dingue et qui va se répéter en fait et qui devient du coup bah, un peu oppressif, euh, oppressant pour, euh, ouais,
0: pour il les y a gens même, qui bossent. Il y a même plusieurs séquences de dev, il y a des, certains
1: studios qui parlent, ou développeurs qui parlent de route de la mort. Hein, ouais. C'est euh, une... quand t'as ta as deadline du jeu, donc tu crunches et mon trou pousse ta deadline tout le temps, tu sais pas en fait quand c'est que ça va se terminer. Donc, euh, et c'est clairement le cas de Cyberpunk. Voilà, donc c'est comme si tu courais ton marathon et quand t'arrives à 50 bornes, on te dit, ah ben non, c'est pas fini, mais tu sais pas combien de temps il te reste. Donc, euh, pour la, 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 la psychologie, je pense que ce n'est pas évident. Il y a eu
0: des déclarations aussi euh, du fait que euh, euh, c enfin, c des projets faisait du crunch. Ils assu Il y a eu une première vague en fait, de communication où le studio assumait disait ouais. « Oui,
1: c'est vrai, on fait du crunch. » Mais euh, voilà, ils ont... ne pas être habile en termes de com, c'est devenu aussi quelque chose de courant pour le studio. On a vu au niveau de, de comment ils voulaient vendre le jeu. Ben, avais les trailers, as l'impression qu'on te vendait un GTA, alors qu'on savait que ça allait être un RPG, avec certes une composante action développée, mais des trailers qui pourraient, sans bon, parler d'être mensongers, mais qui véhiculaient peut-être une image qui n'était pas celle vraiment du jeu. Tu avais aussi bah, l'en face qu'on te faisait en disant Ah là là, tu vas pouvoir gérer la taille de la tube du héros. Enfin, tu sais, des genres de trucs un peu, un peu bas du front, quoi. Enfin, une communication qui étonnait un petit peu. Là où c'est des projets, c'était devenu un peu justement le chantre d'une intelligence d'écriture. Tu vois, on a tous loué Witcher 3, les quêtes, elles sont bien écrites, c'est bien pensé. Le studio avait quand même eu un. Quelques warnings avec Witcher à l'époque, le, le premier ou dans le second, je sais plus, où tu avais une, une soumission, tu collectais des cartes de nana à poil et que tu t'échangeais. Enfin, ça avait une des connotations pas trop trop cool, mais on, on, il semblait que le studio était sur la bonne voie quand même de ce point de vue-là pour, pour rentrer un petit peu dans les clous. Quoi. Après, on se pose toujours la question entre euh, la
0: différenciation de la, des actions du studio et des actions de la communication du marketing, qui est une branche différente du studio. Mmh. Est-ce que tu vois monter un trailer euh, tel un GTA quand tu fais un RPG euh, dans un univers cyberpunk euh, c'est maladroit, mais je trouve pas ça incohérent vis-à-vis -vis du marketing. Attention, vis-à-vis -vis du marketing. C'est-à-dire oh oui. que pour, pour vendre, montrer des, courses de des poursuites de voitures dans des beaux graphismes et dans une grande ville, même si derrière, ton jeu, c'est un RPG, ça, je le comprends. Après, euh, l'éditeur de perso et l'éditeur de tub, c'est nul. Mais euh, les teubés du marketing, ils peuvent se dire aussi, euh, mais oh,
1: le sexe, le sexe, ça fait vendre. Oui, et on ne va pas les blâmer parce que le but d'un service marketing, c'est de vendre du jeu. Et aujourd'hui, euh, c'est des projets qui ont annoncé qu'il y avait 8 millions de pré-orders, de pré-commandes sur le jeu. Donc, euh, ils ont réussi leur coup. Donc, euh, d'un point de vue euh, extérieur, ça reste une réussite. C'est plus ou moins les ventes de Ghost of Tsushima euh, qui est sorti cet été. Et qui, et a qui a un est un gros succès. Et qui a un gros, gros succès. Là, Cyberpunk, c'est plus en préco. Mais là, as pas tu n'as pas l'excuse du studio qui se verrait imposer une communication par un éditeur, parce que c'est des projets qui contrôlent toutes les étapes de son développement. Exactement. Ils ne sont juste pas distribués, ils distribuent pas leurs jeux eux-mêmes. Donc en France, c'est Bandai Namco qui fait ça, par exemple. Oui. Donc là-dessus, on voit que c'est quand même quelque chose qui est voulu. Voilà. Et surtout, il y a aussi cette gestion, cette mauvaise gestion du dev hein, qui a entraîné euh, des reports de jeux. Et ça fait aussi de mémoire, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un jeu si attendu être reporté autant de fois. Ça nous rappelait... Euh, la bonne époque de Zelda 64 de Nintendo. Donc là, si je dis pas de bêtises, il y a eu trois reports. Le jeu devait sortir à la base en avril, et finalement, on se le retrouve en 10 décembre, à la fin de la saison. Quoi. On sait que bah, les ventes la grosse saison de Noël, bah, autour du 10 décembre, c'est quasiment la fin, donc c'est un peu la dernière chance. Et... Euh il fallait certainement pas louper Noël et on se rend compte que cela aussi, en conséquence, on a un jeu qui sort dans un état pas acceptable en fait. Donc là encore, on se fie au propos des journalistes parce qu'on n'y a pas encore joué. Mais le jeu est criblé de bugs, euh, l'intelligence artificielle est à la ramasse complètement, la conduite euh, est dégueulasse et surtout on a des versions qui tournent sur les consoles FAT, donc PS4 et Xbox One, avant donc si vous n'avez pas les versions euh, One X. Pro, One X ou quoi, ce qui est... Euh, qui est dégueulasse, qui, à la limite de l'injouable. On a vu des vidéos qui sont horribles. Ça fait Et, tiep, clairement. Ouais, c'est pas acceptable, surtout venant d un, d un de CD Projekt, qui a quand même une aura, qui avait cette, ce côté on prend pas les joueurs pour des cons. C'est là où on se rappelle ce que tu disais tout à l'heure. C'est un petit peu bizarre aujourd'hui.
0: Et ça nous questionne, au-delà de ça, de tout ce qui est tu sais, cross-plateforme, l'incitation pour les, pour les studios de profiter du parc installé de toutes les consoles en se disant, ben, bah, attends, il y a, je sais pas combien de millions, enfin, il y a plus de 100 millions de PS4, il y a 40 millions d'Xbox. Tu dis, ça, je ne peux, peux pas aller contre. Et donc, du coup, on t'incite. Là, on est sur trois plateformes différentes. Donc, les, les PS4, Xbox Fat, les Cross, One X, PS4 Pro, Xbox Series X, PS5, donc on est sur trois, six plateformes, plus, et donc, le, PC, plus, plus le PC, donc encore une fois je ne cherche pas de, à trouver des excuses, je me questionne juste sur euh, tu vois, les, 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 les choix en fait, que le studio a devant lui et les décisions qu'il doit prendre, et là il n'a pas du gain clairement en se disant oui. bah, il faut que mon jeu il soit disponible partout, mais bah, ça engendre tous ces développements là, si le titre il avait été ne serait-ce que tu vois une exclusivité euh, PS5, série X, PC dans un second temps pour les optimisations secondaires euh, et l'optimisation parfaite parce que les PC c'est plus puissant mais ça aurait peut-être été un petit peu différent là euh, ils étaient face tu vois euh, je sais pas, euh, face à un développement, ils auraient peut-être développé 4 jeux euh, avec toute cette optimisation ça, ça
1: questionne au-delà en fait euh, oui, de, de je sorte. pense que c'est une tannée pour les devs de devoir travailler sur autant de machines et tout, ça je suis d'accord, mais rappelons-nous que le jeu a été annoncé avant l'annonce de la PS4, donc tu te dis quand le jeu, le jeu est annoncé il y a 8 ans bah, la PS4 c'est ce que tu imagines être un peu ta version lead tu vois la version sur laquelle tu te bases Or là on se rend compte que la version PS4 de base c'est un truc qui n'est pas acceptable donc c'est là aussi où je, je, je me mets Romain en question un peu les, les priorités accordées par les devs sur ce développement et c'est la
0: course en avant tu vois c'est comme tu dis la PS5 ils savaient qu'elle allait arriver la PS4 Pro elle n'existait pas tu vois, à un moment, est-ce qu'ils auraient dû dire, bon, bah ben finalement, le début du dev, le, le code source, le, le, les fondations qui sont sur les PS4 euh, FAT et Xbox, ben on les, on les kill, on les tue, on arrête. Maintenant, ça sera uniquement un jeu sur, sur les, les, les next-gen et les PC tu vois tu peux pas tout foutre à la poubelle c'est compliqué
1: euh, aussi je pense même qu'ils peuvent pas parce que c'est le même jeu que tu mets sur ta PS4 sur ta PS4 Pro sur ta PS5 c'est le même la même boîte quoi donc tu fais quoi t'achètes ton jeu t'as une PS4 fat le jeu il, il rentre pas enfin, tu vois bon Nintendo l'a fait avec ses DS DSi et tout mais c'est une catastrophe je pense c'est une tannée en termes de compréhension tu vois le, le mec qui achète sa boîte et qui finalement peut pas jouer au jeu je pense qu'il est dégoûté. Enfin, il ne se pouvait pas se permettre ça, quoi. Mais je pense qu'il
0: faut être un petit peu prosaïque et se demander, en fait, pourquoi il y a aussi ces choix. C'est comme tu viens de le dire, c'est que c'est incompréhensible vis-à-vis -vis du, du discours marketing. Mmh. C'est-à-dire qu'expliquer, par exemple, que le jeu, il est peut-être uniquement PS4 Pro, donc ça n'existe pas, ou série, ou euh, One X, ou PS5 série X, c'est trop compliqué tu vois c'est trop compliqué comment tu vends le jeu s'il faut derrière ils se disent bah, c'est un message qu'on peut pas faire passer parce qu'il est trop complexe donc on est obligé de dire bah, le jeu il est sur PS4 Xbox Fat il sort il est aussi pour les next gen après ils, ont, ils sont face à une contrainte vois, de communication ouais,
1: ouais mais c'est là où ils ont fait un choix en fait de, de sacrifier ces versions et d'ailleurs ils ne les ont jamais évoquées dans la communication on n'a jamais vu de vidéo donc évidemment tout le monde a un c'est un peu louche et ce que je trouve étonnant, c'est que si le jeu était sorti en avril comme c'était prévu à la base, il n'aurait pas eu tu vois, les next-gen pour en faire les versions euh, console euh, le plus pro pro proche de la version PC, tu vois, les versions les plus acceptables, sur lesquelles on va jouer tous les deux d'ailleurs. Ils n'auraient eu que les versions euh, current-gen, génération passée du coup maintenant, ça aurait été encore plus casse-gueule je trouve. Hein.
0: Bien sûr, mais je pense que les, les versions PS4 euh, donc FAT et Xbox, c'est des versions sacrifiées. C'est que dès le, dès le moment où ils ont dit on va basculer euh, pour favoriser les pros, les One X, les PS5 et les séries X c'est compliqué cette histoire. <rire> Dès qu'ils ont décidé tu vois, de favoriser les générations euh, futures, ils ont dit, bah, tu sais, les rognes,
1: là, les vieilles, c'est
0: eux les versions sacrifiées. Oui. Eux, euh, ça tournera ce qui tournera. Euh, c'est je... inadmissible vis-à-vis -vis du consommateur. Oui, oui, hein. oui,
1: parce que je n'ai pas de statistiques et je serais curieux d'avoir les chiffres, mais je pense qu'il y a une grosse, grosse part des joueurs qui vont jouer à Cyberpunk sur PS4 Fat et sur Xbox One Fat. Quoi. Bah, évidemment, ben, ne serait-ce que par le parc installé. Hein. Et là, nous, euh, voilà, le jeu sort aujourd'hui, mais Là, c'est certain qu'il va y avoir 10 jours de, de shitstorm. Euh, conséquence à ça, tous les mecs qui vont rentrer chez eux ce soir, ils vont jouer à leur jeu, ils vont voir que c'est dégueulasse. Ça va demander des, des remboursements à la TOC et compagnie. Quoi. Et au-delà de ça, on a même quelques promesses qui n'ont pas été tenues. Ça, c'est un peu plus courant dans le domaine du jeu vidéo, mais on avait par exemple, des vidéos qui montraient des mouvements ou des possibilités de gameplay qui, finalement, ne sont pas dans le jeu final. Ça, c'est peut-être... Euh, ça arrive, Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Rappelez-vous... Euh... De la présentation de Breath of the Wild.
0: Franchement, Romate est là. Downgrade, downgrade. Tu le dis, downgrade, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez commun. On se fout de la gueule des studios. Après, on appelle ça les Target Render.
1: Étonnamment, Witcher 3 était aussi connu pour avoir montré un trailer qui était beaucoup plus beau que ce qu'on a été le jeu au final. Et le jeu aussi était percu de bugs à sa sortie, mais j'ai l'impression d'une manière quand même beaucoup moins grave que Cyberpunk. On passe maintenant au point de vue de la critique, ah. là aussi ça a été un petit sac de nœuds, donc il faut noter que bah, les journalistes influenceurs ont reçu le jeu dans des conditions particulières, donc c'est le jeu, hein, c'est devenu monnaie courante aujourd'hui, ton NDA, bah, t'as Xbox Series X un mois et demi avant, mais t'as tel deadline pour parler de telle fonctionnalité, telle deadline pour parler d'une autre, en fait, c'est très récent ça. Ouais, mais les journalistes se retrouvent à, à être intégrés au plan com de l'éditeur en fait, alors c'est pas pour les blâmer, comme je disais, on n'est pas là pour dire euh, eux ils ont bien fait leur boulot ou pas, parce que eux, évidemment, tu dis, bah, tu auras ta console un mois avant, ou ton jeu une, dix jours avant, bah, pour bosser, c'est un, un luxe que tu ne peux qu'accepter. Ils ne peuvent pas faire autrement. Leur fonction, enfin, la fonction de la presse, c'est informer. Donc tu ne peux pas
0: dire, même pour l'intégrité, dire, bah, non, la série X euh, et la PS5, je ne les recevrai pas parce que je ne vais pas me plier à votre planning de com. Parce que je suis 100% intègre. Mais ouais, mais ils vont dire, bah, ouais, mais moi je veux informer. Et ils sont obligés. Oui. Donc c'est brillant. parce qu'on fait les constructeurs, là, pour le coup,
1: c'est du génie. Et les, les, les journalistes, bah, ils n'ont pas trop le choix. Ouais, mais ils se retrouvent quelque part manipulés. Et tu vois, on, certains leur reprochent ce côté passe-plat, tu vois, d'être juste un simple intermédiaire entre le développeur et le joueur. Bah, là, ils rentrent dans des plans de com, ce qui est l'inverse un petit peu de
0: leur métier. Quoi. Mais dans ouais. ce, ce cas-là, pré-lancement. C'est hélas le cas, c'est vraiment des passe plats
1: Oui, et euh, condition particulière là aussi, c'est que uniquement dès que les PC ont été distribués. et là bon, je n'ai pas l'info, donc je ne veux pas m'engager là-dessus, mais euh, tous les tests que j'ai lus ou les mecs qui ont testé, ils parlent d'une config super boostée sur une carte Nvidia 3090 RTX, le top du top aujourd'hui, on va pas se mentir, qui vient à peine de sortir, qui coûte cher et qui est déjà en rupture de stock, donc euh, introuvable, est-ce qu'il y a eu un partenariat avec Nvidia Je ne le sais pas. Je me pose la question, j'aimerais bien avoir la réponse. On vous pose la question. <rire> en gros, est-ce que c'était n'était pas bah Tiens, on te fournit ta clé euh, PC et l'obligation de jouer sur cette carte graphique-là est-ce que, que, que tu penses que ça vient de NVIDIA ou ça vient de CD Projekt qui a fourni les... NVIDIA est en bise avec CD Projekt parce que c'était un ambassadeur du RTX, etc. Ouais. Donc je pense que c'était quelque chose de couplé. En gros, on vous donne le jeu si vous le jouez sur cette version. Enfin, ah, donc bah, c'est je... sous l'impulsion, peut-être. On se pose des questions. Oui, oui voilà, toi. je n'accuse pas, je pose la question, mais c'est une coïncidence qui m'a ça peu serait trôlé. intéressant de savoir si c'est sous vraiment l'impulsion
0: de CD Projekt qui a dit vous avez la clé si vous jouez dans ces conditions très précisément et qu'on ne vous voit
1: pas jouer autrement. Et euh, là où ça me pose problème, c'est que bah, tous les tests en fait sont sur des configs de la NASA et qui représentent un jeu un peu utopiste dans le sens où ça représente quoi 5% des configs de joueurs et je dis ça au pif hein, mais on sait qu'il y a des, des technophiles hein, comme nous qui achetons nos consoles Next Gen Day One et il y a plein, plein de mecs qui sont précipités sur les cartes, nouvelles cartes graphiques et c'est pour ça d'ailleurs qu'elles sont en rupture mais euh, l'image donc, contrôlé par des projets de son jeu, ben, c'est la version la plus optimale possible, donc ce qui leur rend bien service, et qui n'est pas du tout à l'image de ce que les mecs ont trouvé chez eux. C'est là où vraiment ce côté-là me pose problème. Donc, euh, de la même manière, les versions console, on, les ont reçues super tard. Donc là, nous, on est jeudi, on a commencé à avoir un aperçu de ce que donnaient les versions console hier soir, donc mercredi soir. Autant dire que pour des joueurs qui sont moins informés, qui se tiennent moins informés que nous, bah, le mec qui a commandé son jeu à Micromania il y a 6 mois et qui n'est pas à l'affût de la moindre vidéo actue sur le sujet, bah, c'est trop tard pour lui. Tu vois parce que clairement, tu vois, par exemple Gamecube a dit si vous avez une PS4 fat ou une Xbox One fat, annulez votre précoce. Il ne faut pas acheter ce jeu. C'est pas le même jeu, c'est autre chose. <rire> et c'est là où tu te dis, encore une fois, le journaliste bah, il fait son taf parce qu'il te... Malgré les conditions particulières, il essaie de t'informer et il va investir du temps et... pour ne te pas faire passer le message. Mais il se retrouve un peu cadenassé à te balancer ça le mercredi soir, en fin de journée, la veille du lancement. Quoi. Donc euh, je pense que les déçus, demain, on n'est pas prêts pour ce qui va se passer. Quoi. Ouais, ils n'ont pas le choix. Et euh, du coup, on a aussi cette problématique euh, avec ces histoires de patch. On sait que le jeu a été pressé il y a deux mois, parce qu'il devait sortir d'abord en novembre, et que les versions pressées étaient, euh, étaient faites dans cette optique-là. Donc les fameuses éditions Gold. Et comme on en a l'habitude maintenant, ben, en day one, tu as ton patch euh, qui vient corriger certains problèmes, etc. Donc là, on sait que ça a été un enjeu énorme, et que c'est des projets à charbonner de ouf pour créer le patch le plus performant possible, pour que Day One, ben ça corrige une large part des défauts du jeu. Là aussi, encore une fois, à l'heure actuelle, aucun test euh, ne peut confirmer ce qu'apporte ce patch. Donc tous les tests ont été effectués avant cette sortie du patch Day One. Ils ont eu un patch des zéros, cest c'est-à-dire que oui. pendant leur, leur phase de test, ils ont quand même eu un moment, une mise à jour qui a amélioré certaines choses. Mais là encore, tu te retrouves à véhiculer les promesses de, du développeur, qui te dit, bah, j'ai ce patch euh, Day One qui va améliorer plein de trucs, mais tu ne peux pas le garantir et tu ne sais pas ce qu'il améliore. Donc là aussi, tu as un message qui est un peu troublé. Et euh, là aussi, là, le, le débat un peu philosophique. Est-ce qu'un jeu doit être testé en version vanilla Est-ce qu'il doit être testé en tenant compte de ce patch Day One Là, moi, je vais me faire l'avocat du diable dans le sens où,
0: du point de vue du studio, euh, est-ce que c'est. Euh entre guillemets, honnête de, de voir son jeu testé dans les conditions euh, qui ne seront pas celles des joueurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui euh, on s'en rend plus compte, mais euh, l'essentiel de nos consoles euh, PS5 et série X et même les, les, les consoles précédentes sont 100% connectées. C'est vrai qu'on a tous nos consoles en veille, mais il faut savoir que la plupart des jeux auxquels on joue en fait, si tu te déconnectes, tu peux pas jouer. Par exemple Assassin's Creed Valhalla, c'est le cas. Tu vois, on, on le savait même pas. Mais en fait, c'est des, euh, des jeux en fait, qui, qui, qui nécessitent la connexion permanente pour la data, euh, pour tout ce qui est donné de jeu... Ubisoft va un petit peu analyser votre façon de faire euh, les zones où vous allez le voir craft que marche, vous faites, voir ce qui marche et ce qui ne marche pas donc c'est de la connexion obligatoire dans ce sens c'est ce euh, difficile de se dire que ce patch Day One en fait il ne fait pas partie intégrante du jeu même si tu es par exemple au fin fond de la campagne et que euh, tu vas, as acheté son, ton Cyberpunk hélas quand tu vas le mettre dans ta, dans ta console encore une fois c'est à vérifier on ne sait pas là nous on va rentrer chez nous on va le lancer mais c'est est sûrement le cas Cyberpunk est connect, doit être tu dois y jouer et connecter. Dans ce, dans, dans, dans ce sens, si tu rentres chez toi et que tu mets ton jeu, tu ne pourras pas lancer le jeu. Donc, euh, le patch fait partie intégrante. Donc, euh, c'est peut-être un petit peu dur de voir ces tests qui vont, tu vois, éclater euh, et, et, et faire véhiculer, en fait, toutes ces, ces rumeurs. Et non, pour l'instant, ce ne sont pas des rumeurs, c'est avéré tous ces bugs, euh, mais des bugs qui vont être peut-être corrigés, je ne sais pas. Oui.
1: C'est là où euh, tu es un peu sur une corde raide. Ça reste une... Une possibilité, ils seront peut-être corrigés, donc tu as oui. une notion d'espoir, etc. Mais peut-être pas, en fait. S'il faut le Page D0 qu'ils ont installé, ça sera le même que le Page D1. C'est ça, on ne sait pas. Mais euh, là aussi, tous les journalistes, encore une fois, on ne jette pas à la pierre, mais ils se sont pliés au jeu du NDA. Ils ont tous sorti leur test le même jour à la même heure. Alors, il y en a certains qui ont dit, bah, c'est un avis, je reviendrai dessus sur un truc complémentaire, un avis complémentaire, quand j'aurai le jeu avec le Page D1. Et c'est vrai que tu parles de cette connexion potentiellement obligatoire. Deux choses, c'est qu'il faut que ce soit euh, vraiment indiqué, que tu puisses être informé quand tu achètes le jeu. Et si ce n'est pas le cas, notre ami Caillou qui devient aussi... Euh, oui. rappelez-vous voilà On le cite régulièrement dans ce podcast. Lui, c'est un mec qui a une connexion de merde. S'il achète... Euh, Je crois qu'il est une pescat fat en plus. Oui. Mais s'il achète Cyberpunk demain, rien que de télécharger le patch qu'on annonce autour de 50-60 gigas... Bah, il va mettre 5000 ans et ça va être déconnant. Enfin, moi, je sais que mon père, bon, c'est peut-être le dernier représentant de son espèce là-dessus, mon père joue aux jeux vidéo, mais il ne veut pas brancher sa console sur le net parce que pour lui, ah, j'aime pas ça. Quoi. Ils il a euh, raison. Ils, ils vont voir euh, ce que je fais euh, dans mon salon. et tout. Enfin, c'est la flippe des gens. Un peu... <rire> il a pas tort hein donc euh, lui aussi euh, s'il achète cyberpunk au pif parce que des fois il a un côté impulsif tu vois comme nous quand on était jeunes ah ouais c'est quoi ce jeu le mec de Leclerc il m'a dit que c'était cool bah pareil il sera, il sera bien pénalisé quoi. Et ça c'est des choses à vérifier
0: encore une fois il faut qu'on qu check et en tout cas dans, le, dans la communication euh, des développeurs et des éditeurs hein, parce que c'est important aussi c'est une notion qui doit être un petit peu plus transparente. C'est vrai que cette connexion obligatoire, euh, c'est devenu tellement une habitude de consommation que personnellement, en tout cas,
1: moi, je ne je fais, fais plus attention. je on oui, même Internet, on ne sait même pas comment ça Je ne sais passe, même pas voilà. si je suis connecté ou pas, j'en sais rien. Et on a la chance d'avoir la fibre, j'en place une parce que j'ai la fibre depuis moins d'une semaine. <rire> oui, mais je ne sais même plus, aujourd'hui, quel jeu nécessite une connexion obligatoire et quel jeu ne nécessite pas. Je sais oui. pas. Après, on n'est pas bête, hein, ça va dans le sens de l'histoire, on a vocation à avoir nos consoles de plus en plus connectées. Donc oui, ça, ça devient une habitude, mais faut pas négliger non plus la part, euh, les gens qui n'ont pas tous des bonnes connexions, ce genre de choses. Donc euh, là-dessus, encore une fois, hein, la presse euh, se voit euh, mise dans une position un petit peu délicate. Et euh, après, là aussi, c'est que son rôle de la presse a énormément changé. Hein. Ce qui était avant un prescripteur d'achat, aujourd'hui, c'est plus tellement le cas et surtout aujourd'hui bah, la sortie d'un jeu ne marque pas la fin de l'aventure donc euh, on a des jeux comme No Man's Sky ils vont être, ça fait quoi 5 ans que le jeu est sorti il a des euh, mises à jour régulières le jeu était sorti dans un état aussi euh, mal branlé loin des promesses et donc euh, très décevant aujourd'hui apparemment c'est un pur jeu donc toutes les mises à jour ont fait le taf et c'est vraiment cool ce qu'ils ont fait une
0: analogie marrante avec No Man's Sky tu m'as montré une vidéo tout à l'heure <rire>
1: avec euh, Jurassic Park à la flûte ouais.
0: et la même vidéo est sortie sur Cyberpunk Peut-être que dans quelques années, Cyberpunk sera aussi abouti
1: que No Man's Sky aujourd'hui. Ouais. Et ces journalistes ont ben l'émergence du Game as Service, donc un jeu qui va être alimenté en contenu aussi. Donc on sait que la presse, c'est pas là où l'argent coule à flot. Il y a des histoires d'emploi du temps, de temps compressible aussi à respecter. Donc est-ce qu'un mec va être dédié à suivre un jeu tout le temps Est-ce qu'ils peuvent se le permettre ou pas C'est compliqué Vu les
0: rédactions aujourd'hui, tu vois, qui sont assez ramassées parce qu'ils n'ont pas le choix, c'est dur, non C'est franchement pas évident. À part
1: jeuxvideo.com qui a une force de frappe assez colossale là-dessus. Mais tu l'as dit, c'est que le Cyberpunk, dans 6 mois, 1 an, 5 ans, n'aura peut-être plus rien à voir avec la version d'aujourd'hui. Et même nous, tu vois, en tant qu'éditeur de, de bouquins, on sait des questions qu'on se pose. Quand un jeu sort, c'est à quel moment on doit le traiter Est-ce qu'il y a des jeux où on doit attendre un petit peu qu'il euh, évolue dans le temps tout en restituant évidemment la chronologie des choses, parce que ce n'est pas qu'un jeu devient bien 5 ans après qu'il faut négliger ce qu'il a été en Day One, ça reste toujours un problème. Et là, on est un peu dans une ère de l'early access permanente, hein, alors ce qui est devenu euh, courant sur PC est complètement assumé comme tel, mais on voit certains jeux qui sont des early access déguisés, et c'est là où c'est problématique, quoi, quand on te cache un petit peu l'information. C'est clair. On termine avec les joueurs, ah, et là, ça, reste, pas le plus important ça aide le pompon, parce qu'on a eu... Euh, comme d'hab, hein, une avalanche de réactions euh, outrées, euh, choquantes, avec toujours pareil, des mecs qui vont aller euh, chier sur les devs en les insultant. T'as au contraire des mecs qui vont défendre le jeu versus les en allant alpaguer les journalistes, en disant « non, vous êtes des connards parce que tu critiques mon jeu que j'attends », alors que le mec le joueur il n'a même pas touché au jeu. Hein. Donc euh, t'as un mec qui a joué 60 heures, et tu vas essayer de lui apprendre la vie en disant « non, non, mais es un connard ». Alors on sait qu'on est dans une industrie avec la passion qui est au centre, enfin, on a beaucoup de joueurs passionnés, même les journalistes sont passionnés, les développeurs sont passionnés, et c'est quelque chose qu'on retrouve pas que dans le jeu vidéo, dans le cinéma on a vu avec tout ce qui était les fandoms sur les jeux, sur les films un peu, je sais pas, Marvel, d'ici ou quoi, avec des scandales de ouf, des mecs qui vont harceler Gal Gadot parce qu'ils trouvent qu'elle a pas dégrassé des gros seins pour jouer Wonder Woman, enfin des trucs aberrants. Salut mais, les tarés <rire> <rire> Il faut dire que dans le jeu vidéo, on n'est vraiment pas gâté, donc on a une avalanche de gros cons euh, partout. Alors, voilà, et je,
0: ça, petite parenthèse, hein, c'est qu'on n'est pas gâté dans le jeu vidéo, euh, mais c'est la même euh, dans le cinéma,
1: est, et euh, aller faire un tour sur les forums politiques... Hein. Je pense que là, vous allez avoir du gratin. Oui, mais les joueurs ont pour eux d'être très connectés, très consommateurs d'outils, de réseaux sociaux comme Twitter, etc. Donc, je pense qu'on les voit un peu mieux que tu vois ton, ton, ton relou qui mate Pascal Pro et qui te fait chier au pas de Noël, mais qui ne va pas les tweeter. Donc, c'est un peu amplifié. Et... Euh, tu vois, ça, 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 ça démontre à chaque fois toujours pareil, hein, l'industrie qui est immature. Alors, ce n'est pas une généralité, on n'est pas là toujours pareil hein, pour dire que l'industrie c'est de la merde, les joueurs c'est tous des cons, bien sûr, mais dans des périodes comme ça, on est obligé quand même d'en tirer ce constat. Quoi. Donc, ton jeu, tu l'attends, euh, tu es passionné, cool, mais s'il ne répond pas à tes attentes, ben, reste tranquille, ce n'est pas la fin du monde. C'est que du jeu vidéo, alors ça peut être euh, perçu de manière péjorative, mais nous les premiers, on travaille dans cette industrie, donc on n'est pas là pour dire que c'est insignifiant. Mais ça reste l'industrie du divertissement. Donc, c'est pas grave. Il y a, plu, il y a plus plus temps. Hein Oui, là tu bloques parce qu'il pleut. Voilà, donc je me dis, est-ce que l'un de nous va se lever pour aller fermer le Velux? Je sais pas. T'as de quoi meubler deux secondes Ouais, je vais chanter Allez. une chanson,
0: je pense. Je reviens, j'ai des trucs à dire sur ça.
1: <rire> Alors, est-ce que je vais vous chanter à la Clairefontaine Je sais pas, je pense que c'est une chanson qui vaut le coup. Mais en tout cas, bon, voilà, pour meubler de manière constructive, n'hésitez pas à nous faire des feedbacks hein, sur ce qu'on raconte là-dessus, parce qu'on a envie aussi d'avoir votre avis sur ce sujet et eh bien... Sur le, le fait qu'il pleut et que j'ai fermé le velux. <rire> Exactement, voilà. <rire> Envoyez vos avis sur Med, est-ce qu'il était assez rapide euh...
0: Oui, alors, moi je voulais dire, c'est vrai que dans le jeu vidéo, on est euh, des fans passionnés, technophiles comme tu dis, mais il faut toujours se méfier aussi de cet effet loop. Euh, on, on a tous notre, une timeline qui est propre, et on a, on a l'impression en fait, que le monde tourne autour de cette timeline. Et comme en fait, on, 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 on est censé tous, on est enclin à suivre des gens qui sont euh, comme nous, qui ont les mêmes passions. Euh, C'est vrai qu'on a un petit peu ce prisme de se dire que, tu vois, la, la Terre s'est brisée en deux à la sortie de Cyberpunk et que les gros cons ont sans les euh, insulter les journalistes et, euh, et le, les devs. Et les, et les devs. Mais en fait, c'est pas forcément, tu vois. C'est vrai qu'il y a tout le temps cet effet loupe et c'est hyper dur de s'en extraire et de se dire que, finalement, 99% des joueurs, j'espère, allez, je suis optimiste, sont mesurés, vont rien dire, s'en foutent, euh, se branlent, en fait, de, de, de la vie, peut-être de la presse, ou se branlent, en fait, de, de la vie en fait, des joueurs qui vont être extrêmes ou pas. Mais euh, on a... Euh, toujours pareil, hein, les gens qui gueulent, ils gueulent fort, quoi. Et, oui. donc,
1: euh, et le problème, c'est qu'ils sont tellement devenus audibles, c'est qu'ils vont même influencer... Bah, on a vu des mecs qui envoyé des, des joueurs qui envoyaient des tweets aux journalistes qui allaient tester le jeu presque en disant euh, Belek, mec, euh, fais ah. gaffe à ce que tu vas dire sur mon jeu". Quoi. En gros, enfin, tu vois le, le joueur qui est tellement investi que presque il met la pression au testeurs en mode euh, "Fais gaffe à ce que tu vas écrire sur le jeu". On sait que les enfin les studios peuvent être influencés par ça. Enfin, tu vois, on a vu le shitstorm autour du film Sonic avec autour du design de Sonic qui, pour le coup, a entraîné un résultat meilleur qu'est-ce qu'on Mais c'est jamais bien ça, tu vois, Bioware qui avait modifié la fin de Mass Effect 3. une sauve Persia là, là, qui a été
0: un petit peu euh, repoussée donc on parle du remake des Sable du Temps, qui a été repoussé un petit peu parce que c'est vrai
1: qu'au reveal, euh, ben, c'était une catastrophe. Mais c'est pas sain du tout, tu vois, ça, ce mode de fonctionnement. Et c'est vrai qu'à l'époque, bah, ton jeu était un chier, il était à chier, alors c'est cool aujourd'hui, c'est qu'un jeu à chier peut devenir bon, donc c'est positif. <rire> Et du coup, euh, le fameux adage de Miyamoto n'a plus lieu d'être. Hein, mais non, il faut, faut la
0: refaire. Faire... Mais avec ce que tu viens de dire, un jeu à chier peut devenir bon. tu vois, faut refaire la, le même avec Miyamoto à côté.
1: Mais euh, les choses étaient quelque part peut-être un peu plus simples. Et, euh... Un peu oh. plus simple, c'est ça. Peut-être pas un peu plus simple, mais un peu plus simple. Ouais. Donc, euh, voilà pour un peu ce récap des événements. Et ouais, un truc aussi, c'est que même, on a vu certains journalistes ou critiques qui montraient un peu du doigt leurs collègues aussi. Et sachez bah je trouve pas ça super pro et c'est pas le bon exemple que tu donnes aux joueurs. justement. Si tu dénonces une industrie qui est, euh, qui est un peu euh, naïve, un peu euh, con-con, bah montre l'exemple. Enfin, surtout aller euh, faire chier les collègues en les mettant, jetant sous le train, ce n'est pas, pas très cool. Il faut accepter tout simplement une diversité euh, d'avis peut-être Et belle transition parce qu'aujourd'hui, on est tombé dans un monde en où... Fait, où un jeu, il n'y a plus de nuances en fait. Le jeu, c'est soit « Ah, c'est le gothi, euh, c'est le meilleur jeu de tous les temps », soit c'est une grosse merde, « L'achetez pas, fuyez, gaffe, pauvre, quoi. <rire> On n'accepte plus une industrie avec des jeux moyens, des jeux corrects, des jeux bien, mais pas exceptionnels. Tu vois, j'ai lu pas mal de tests autour de Cyberpunk. Ce qui a l'air de se profiler, c'est que c'est un bon jeu malgré tout, qu'il a des défauts inacceptables et qui peuvent être rédhibitoires, et ça, il n'y a pas de débat là-dessus, et que c'est un bon jeu. Le problème, c'est que ce n'est pas le grand jeu qu'on avait espéré en fait. Et j'ai l'impression que ça, ce n'est plus audible aujourd'hui. Tu vois, ce questionnement, on, on l'a eu euh, à la sortie de Metal Gear Solid
0: 4. Je ne sais pas si tu t'en souviens, en fait, je sais même... Aussi. Euh, je, je, je sais même aussi. Oui, on s'en souvient du jeu. Mais je ne sais pas si on l'a intégré euh, au livre qu'on a écrit euh, sur Metal Gear, où justement, on se posait la question, c'est est-ce qu'un jeu peut aujourd'hui faire l'unanimité Et en fait, on, on voit aujourd'hui que la question n'est pas exactement la même. Là, aujourd'hui, on se pose la question de est-ce qu'un jeu, tu vois... Euh, il est forcément accepté s'il est génial et s'il n'est pas génial il est à chier c'est la, la, subtil la, la différence c'était avant on se demandait est-ce qu'un jeu peut de façon unanime dire tout le monde que ce soit la presse ou les joueurs ce jeu il est génial donc c'était MGS4 parce qu'il était déjà tu vois, un peu clivant ne serait-ce que, que le fait que ce soit une, un jeu qui, est, qui demande hein, qui est quatrième cinquième sixième épisode qui était une suite et qui arrivait qui était très très vendu on se demandait mais comment il va être perçu par les joueurs là non c'est un petit peu différent c'est où c'est à chier ou c'est euh, génial et en fait tu vois la question elle est un peu différente c'est pas pareil
1: ouais je vois ce que tu veux dire mais euh, on l'a vu avec Last of Us 2 hein, le, le deuxième gros A immense jeu de l'année Enfin ça a été un shitstorm aussi à la sortie, ça a clivé de ouf, euh, Death Stranding c'était pareil, enfin ce qui me fait un peu peur c'est qu'on voit que tu as certains studios bah, qui prennent ça bras le corps en disant « de toute façon tu clives, autant aller à fond dans ta vision d'auteur, tu en parlais des AAA d'auteur, on en a fait des podcasts là-dessus, c'est un sujet qui, qui nous plaît pas mal, donc là tu as la version bah, « ok bah, je m'en fous, je vais à fond dans mon truc et puis je clive, je clive, de toute façon c'est comme ça qu'une œuvre aussi doit fonctionner, hein. donc euh, Last of Us 2, Death Stranding, les mecs ils vont à fond dans leur délire, ça plaît, ça plaît pas, c'est pareil ». Et à l'opposé, tu as les mecs, on en parlait il y a deux semaines, Ubisoft, en mode, ben, je ne veux pas cliver, je veux plaire à tout le monde, donc je vais faire un jeu avec rien qui déborde, tout qui se passe bien, et au final, tu as un jeu qui est un peu, qui peu perd une ouais. identité. Et euh, c'est ça qui nous attend aujourd'hui pour les AAA, c'est soit le jeu un peu random euh, que tu joues et que tu oublies à la seconde, qui est juste là pour te divertir, Soit le jeu qui va prendre tous les risques et cliver de manière jusqu'au boutiste enfin jusqu
0: Alors là, les auditeurs sont déjà au courant mais les, les, parce que les Game Awards sont passés. Mais euh, c'est un bilan qu'on avait dressé. C'est que ça fait deux ans que le, le jeu qui clive n'est pas élu. Ouais. Et là, euh, en tout cas pour tous les deux, on voit bien Last of Us euh, 2 être Game of the Year parce qu'on on pense euh, qu'il mérite. Pour nous, c'est un chef dœuvre Mais je commence à me demander... Là, tu vois, je sais pas. Là, vous savez déjà. Mais ouais. peut-être qu'il
1: va, il va, il, il va, tomber parce qu'il est trop clivant. Cyberpunk n'est pas dans le dans le pool de, de nominés parce qu'il est sorti euh, trop tard. Mais comme euh, Smash Bros, ouais. à l'époque. Voilà. Donc, est-ce que ça va être, euh, je sais plus les nominés. Il y a ADS, il y a Animal Crossing, il y a Ghost F of Tsushima je l'année.
0: Ghost of Tsushima F7. <rire> <F> <rire> mais là je me demande hein, euh, j'ai trop hâte bon, tout ça on va pas épiloguer là-dessus parce qu'on va vous faire une émission la semaine prochaine débrief des Game Awards mais pour revenir à ton sujet voilà euh, qu'est-ce qui nous attend des jeux clivants des jeux qui font l'unanimité c'est vrai que euh,
1: c'est un petit peu compliqué et on ne sait pas trop ce qui nous attend quoi. voilà et donc bah, pour conclure enfin hein, on, on se rend compte qu'on est quand même dans une industrie mais dans, globalement dans un monde toujours un peu problématique euh, là-dessus avec on perd Pousse du temps de la salive. Après, okay, un gage nous de couper Twitter et d'aller vivre notre vie euh, tranquille. Hein. Mais euh, c'est dommage. Ça rend service à personne, comme je disais en intro. Ça, ça, ça crée des, des confrontations qui n'ont pas lieu d'être. Mais, euh Surtout, ce qui est important, c'est que c'est du brouhaha qu'il avant la sortie du jeu, en fait. Et nous, euh, alors je ne dis pas qu'on est des héros, hein, mais notre postulat, même à l'époque, quand on avait notre blog Console Syndrome et tout, ça a toujours été bah, les jeux vidéo, c'est cool, mais c'est intéressant d'en parler au moment où il est sorti. Ah, mais même après, quoi. <rire> Et même après, parce que c'est là où c'est cool, c'est là où tu peux avoir euh, poussé la réflexion. Donc, enfin nous, on va faire, euh, essayer de faire Cyberpunk et de vous faire un Surstrike Strike EX là-dessus. Mais c'est la démarche qu'on a dans nos bouquins aussi c'est bah, le temps long, le recul et. Euh, analyser le truc, euh, la matière première plutôt que de s'écharper sur du vent parce que 99% des gens qui ont parlé de Cyberpunk ces trois derniers jours n'avaient pas, pas joué au jeu. Mais ça c'est intéressant et je pense que ça mériterait peut-être une prochaine émission, une prochaine chronique,
0: euh, mais ce brouhaha en fait, il faut se demander d'où il vient. Il vient de ce que les gens euh, savent euh, du titre, euh, de la communication qui est faite par le studio, par l'éditeur, par l'information le, que les journalistes vont transmettre parce que eux ils savent des choses, et, euh, parce qu'on leur donne des informations, et en fait il faut savoir que l'industrie enfin, a beaucoup changé, la communication a beaucoup changé. Tu as parlé tout à l'heure, par exemple, de Zelda Ocarina of Time. Est-ce que vous vous rappelez, à l'époque qu'il est sorti euh, à Noël 98, mmh. euh, il était en rupture de stock, il était introuvable, et en fait, si, bien sûr, qu'à l'époque il a fait l'unanimité, tout le monde a dit que c'était génial, tout le monde n'a pas pu y jouer parce qu'il était en rupture de stock. Maintenant, retranscrivez ça aujourd'hui, un jeu euh, complètement exceptionnel, repoussé à maintes reprises comme Cyberpunk aujourd'hui, mais au euh, Carina of Time, on n'avait absolument pas connaissance des Crunch, c'était le cas, euh, garanti, oh, hein, j'en sais partir. rien, mais je vous le garantis, et euh, moult fois repoussé, en rupture de stock, donc problème de réapprovisionnement. Cette situation, en fait, qui pour nous tu vois nostalgique euh, fantasmé super tout s'est bien passé c'était un moment magique de notre adolescence mais aujourd'hui cette même situation c'est un tableau qui est noir c'est du brouhaha c'est le bordel c'est crasseux c'est de la négativité et en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est deux situations qui semblent assez similaires à des époques qui n'ont rien à faire. On va parler de plus d'un temps. Mais en fait, ça change tout. Et c'est la façon dont on nous communique aujourd'hui l'information qui, qui a fondamentalement changé. Et, euh, ouais, et pas tant l'industrie
1: que le monde qui change, en fait. Oui, quoi, oui et bien sûr. Les usages oui. qu'on en fait.
0: Évidemment. C'est vrai qu'on bah, en parle souvent, nous, de ces crunchs. La façon dont les jeux sont faits, ça nous intéresse beaucoup. Mais... Euh, il ne faut jamais oublier que c'est ce, ce qui nous est communiqué. La façon dont les informations fuitent euh, sur le développement japonais, c'est beaucoup plus euh, secret. Hey, spoiler, euh, je fais un petit peu de communication. Suivez euh, nos, nos actus en janvier. On va sortir un bouquin qui va vous parler du développement japon japonais, des crunchs qui se passent au Japon euh, et qui
1: se passaient il y a plus de 20 ans. Les mecs qui passaient six mois dans le, le studio sans rentrer chez eux, qui dormaient là-bas, sous le bureau, enfin, c'est devenu folklorique presque... C'est un petit truc insolite, rigolo, alors que remis à l'échelle de ce qu'on parle dans les sujets dont on parle aujourd'hui, c'est tout aussi c'est pareil que c'est des projets et des gens et qui
0: C'est des gens qui ont perdu des vies, qui ont perdu des vies de famille. Euh, et ça, c'est exactement la même chose. Et c'est vrai qu'on a plus tendance à tomber à bras raccourcis sur des studios qui sont occidentaux. À raison, parce que c'est le cas. Ce font est... est plus accessible. Mais l'info est plus accessible. Ce qui se passe au Japon et ce qui s'est passé au Japon, c'est exactement la même chose. C'est juste que l'information ne nous, ne nous arrive pas. Et on a une espèce de, de, de prisme embellissant en fait de certains jeux japonais, de certaines productions japonaises, de certains euh, studios et constructeurs. Mais c'est juste que des fois il faut peut-être un poil prendre du recul et se stabiliser, se dire tout
1: ça c'est pareil en fait les méthodes de, de développement elles sont un petit peu globalisées. Hein, donc, mmh. euh, tout... ça n'empêche pas de vouloir souhaiter que ça aille mieux évidemment. C'est parce qu'on oui. sûr. Mais euh, là on n'est pas sur une configuration où on sait qui sont les gentils et les méchants. C'est juste on sait qui sont les méchants, enfin dont on est au courant. Parce qu'on sait voilà donc c'est à dire que. Bah, peut-être ceux qui ne sont à l'abri ben, mériteraient beaucoup plus d'être mis au pilori que celui qui ramasse. Hein, tu vois, et, et, c'est toujours. Enfin, euh, tu vois, le,
0: le, c'est pas comme en politique. Tu vois, t'as pas le peuple qui est gentil, les politiciens c'est les méchants. Une version, tu vois, très binaire. Aujourd'hui, on commence un peu à voir poindre, tu vois, cette façon de voir les choses. Les studios et les, 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 les éditeurs c'est les méchants, les joueurs c'est les gentils. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Si tu veux être vraiment prosaïque, déjà, c'est pas des joueurs, c'est des consommateurs. On est nous jugés comme des gens qui vont acheter un produit, produit certes, euh, est une œuvre d'art euh, artistique faite par des développeurs et des éditeurs, mais l'idée, encore une fois, c'est de savoir qu'est-ce qu'on qu qu sait. quoi. Et euh, quand aujourd'hui... Euh... Merde T'as perdu... Euh, ton ouais, j'ai perdu pensée. mon fil. <rire> tu sais quoi, je vais vous teaser dire... <rire> sur... Saison prochaine.
1: Menu... On revenait la semaine prochaine. Meilleur cliffhanger de podcast ever. <rire> Numéro prochain.
0: Putain, et franchement, c'est la première fois que ça m'arrive aussi frontalement. Quoi. Mais bon, je sais pas ce que je voulais vous dire. On était très engagé sur le, le, les studios, les développeurs, les et les méchants. On espère que ça vous a plu, en
1: tout cas. Oui, mais quoi qu'il en soit, bah, comme on le disait, ça reste une période intéressante à discuter et à, et à réfléchir un petit peu, quoi, malgré ce... quoi qu'on pense du jeu. Parce qu'on n'a toujours
0: pas joué au jeu en fait et euh, voilà on va vous faire un, un, un Surstrike EX dans quelques semaines nous on va rentrer chez nous aujourd'hui et lancer Cyberpunk euh, on a super hâte euh, je pense que je pense que pe... putain là, mon, mon, ma rupture m'a coupé ça m'a <rire> scié les jambes, scié les
1: jambes. Bah écoute je conclue pour toi alors hein. allez vas-y tu, tu peux conclure <rire> bah voilà pour cette émission on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Surstrike Red Alert est-ce qu'on sait déjà de quoi on va parler alors, on a évoqué tout à l'heure ouais on va parler des Game Awards du débrief et d'un jeu d'un jeu Call of the Sea donc, qui est sorti euh, mardi. Donc, euh, alors Il aura déjà 10 jours quand on va en parler. Ce sera un peu du rétro gaming. <rire> mais un jeu qui, euh, bon, on vous spoil pas la vie, mais qui euh, mérite qu'on s'y pose qu'on qu s'y pose. Le, Le temps pour nous de finir Cyberpunk. Voilà, exactement. En oh, merci de toute l'équipe. Yeah, merci les, la team sir, de Merci à vous de nous écouter. Euh, les pouces bleus, machin. <rire> et à on la semaine prochaine. Bleu. Bye bye. Bye bye.